0: Hier ist das zweite HBL-Update mit einem Mann, der mittlerweile zum Inventar der Liga gehört, kann man glaube ich sagen. 2016-17 wurde er Keeper der Saison in der zweiten HBL. In diesem Sommer ist er neun Jahre Torwart beim VfL Lübeck-Schwartau, wird im September 41 Jahre jung und hat gerade erst seinen Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert. Hier kommt der Mann, der zehn cm größer ist als ein Handballtor, selbiges auch in dieser Saison wieder stark verteidigt und über sich selbst mal gesagt hat, wenn der erste 2000er-Jahrgang in meiner Mannschaft spielt, dann höre ich auf. Er ist immer noch da. Zum Glück. Aber als er einst nach Lübeck kam, folgte er ja auch auf Ariel Panzer. Der ist neun Jahre älter und spielt auch immer noch. Insofern freuen wir uns auf viele weitere Jahre und vorher auf diese Folge mit Dennis Glockmann. Schön, dass ihr eingeschaltet habt im Podcast der zweiten Liga. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vorm und bevor jetzt Dennis gleich kommt und wir uns die Aufzeichnung anhören, als ich in Lübeck war, gab es offensichtlich ganz kurz mal technische Probleme, was erst beim Schneiden hinten raus rauskam. Offensichtlich war irgendwo, ich weiß nicht, der LKW auf der Buffe ähm, bei Dennis Antworten. Zwei, drei im Mittelteil und gleich die ersten fünf Minuten. Da musste ich ein bisschen dran rumwerkeln, deswegen ist im Hintergrund ein bisschen Rauschen zu hören, nicht wundern. Es knackt ein bisschen, es rauscht ein bisschen, aber im Grunde ist Dennis trotzdem an allen Stellen zu verstehen. Nur das einmal als Hinweis, dass ihr euch nicht wundert, was ist denn da los? Gleich am Anfang, dann ändert sich das ein bisschen und dann nochmal im Mittelteil, aber nur für eine kurze Zeit. Jetzt geht's rein. Viel Spaß. Hier kommt Dennis Klockmann. Moin, moin, grüß euch zusammen. N Nennt dich eigentlich irgendwie Dennis? Nein. Die meisten sagen Klocky. Herzlich willkommen. Glocki, mit dem ich, habe ich festgestellt bei der Recherche, einiges gemeinsam habe. Wir lieben beide die Stadt Hamburg, aber du musst es auch lieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin in Hamburg geboren und äh, dementsprechend äh, ist es für mich einfach eine Herzensangelegenheit und für mich gefühlt die schönste Stadt Deutschlands. Und
0: fast alle Norddeutschen lieben Fisch und Fischbrötchen. Ich mag Fisch überhaupt nicht. Ich dachte, bis zur Recherche dieser Folge, ich bin der Einzige. Aber es gibt noch einen Zweiten.
1: Ja, können wir uns die Hand reichen. Letztlich ähm, ist es wahrscheinlich familiär bedingt. Äh, da wurde nie so richtig viel Fisch gegessen und äh, nee, bin ich äh, so ein bisschen raus.
0: Dafür habe ich äh, gelesen, bist du ein absoluter Grillmeister. Kann man das so sagen? Grillmeister
1: äh, glaube ich nicht. Äh, es geht eher darum, dass ich eine, wirklich eine Leidenschaft dafür habe. Also ich habe äh, Lust und Laune, äh, da alle Grillsportgeräte auszutesten. Bin sogar dabei, äh, ja, den Gedanken durchzuspielen, mir selbst ein Gerät bauen zu lassen und ähm, bin da so ein bisschen, äh, ja, äh, laienhaft unter
0: die, unter die ne, Konstrukteure, nicht sondern ich lasse konstruieren, vielleicht, äh, vielleicht wird das ja was. Heißt aber, den Mannschaftskollegen dürfte es ja gut gehen, oder? Also gibt es mal den ein oder anderen Mannschaftsgrillabend? Den gab es früher öfter, mittlerweile tatsächlich komme ich äh, wenig
1: dazu, äh, die Leute einzuladen, ähm, das wird hoffentlich jetzt dann im Sommer wieder mehr ähm, Würde mich auf jeden Fall freuen, aber die Zeit ähm, war jetzt die letzten Monate und Jahre sehr spärlich äh, und dementsprechend habe ich das ein bisschen äh, leider einschlafen lassen, möchte aber gerne wieder aufwecken.
0: Es ist ja sowieso Wahnsinn, was so dein Tag an Pensum hat. Ich bin froh, dass du uns ein bisschen Zeit gibst, dir heute Nachmittag ein Fenster gibst quasi für diesen Podcast, weil ich weiß, Handball machst du, Fotograf bist du, was machst du alles?
1: Ich bin mittlerweile zum dritten Mal Papa, also äh, zum dritten Schrägstrich schräg, zum zweiten Mal. Dass, äh, die ersten beiden, die großen sind äh, Zwillinge, dementsprechend war es einmal und jetzt äh, bin ich glücklich äh, erneut Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch. Äh, vielen Dank. Ähm, ja, meine süße Maus ist jetzt äh, neun Monate heute geworden äh, und äh, insofern habe ich da ganz viel natürlich äh, ja, zu tun. Das fühlt mich auch neben dem Beruf halt dementsprechend aus, aber macht ganz viel Spaß. Letztlich, ja... Äh, der Handball ähm, hat immer noch Prio 1 äh, und für die Zukunft, sprich für die Zeiten nach dem Handball, habe ich eben mein Fotostudio und versuche da meine Kunden glücklich zu machen.
0: Und da sitzen wir tatsächlich auch hier zwischen Scheinwerfern, Kameras und so, ist hier alles ist hier alles aufgebaut. Und ich habe ein bisschen überlegt, was können wir heute eigentlich besprechen, weil A, du hast so viel gesehen in der zweiten und auch in der ersten Liga, dass man... Also wir würden die Spotify-Server ehrlicherweise sprengen, wenn wir das alles durchgehen und auch deinen Zeitrahmen, deswegen müssen wir uns ein paar Highlights rausholen, wir haben ein paar Sprachnachrichten von ehemaligen Weggefährten, aber das Schöne ist, wir blicken ja noch nicht auf die ganze Karriere zurück, du hast nochmal deinen Vertrag verlängert, warum sagst du, ich fühle mich immer noch gut, ich habe immer noch Bock und ich mache immer noch weiter, Handball hat immer noch Prio 1.
1: Das merke ich tatsächlich jetzt gerade wieder. Ich bin äh, aktuell noch verletzt, ähm, bin jetzt gerade dabei, mich wieder reinzukämpfen, rein zu dass ich wieder am Tor stehen kann und ähm, merke dabei, ja, es, es, es juckt noch, es kribbelt noch, ich habe Lust, wieder am Tor zu stehen. Ähm, nach den Spielen, wenn die, wenn die jungen Fans am, am Spielfeld dran stehen, das macht mich, macht mich glücklich, das äh, erfüllt mich tatsächlich, wenn ich da leuchtende Kinderaugen sehe, die irgendwie... Ein Stück weit zu einem aufgucken, das macht, macht ganz viel Spaß und das gibt mir, gibt mir ganz viel. Ähm, und ja, irgendwie habe ich gedacht, komm, ich mache die zehn Jahre
0: beim VfL voll. Das heißt, bis nächstes Jahr Minimum oder einfach zehn Jahre?
1: Bis nächstes Jahr Maximum.
0: Als Finn Gonshow kam, 2019, kam der erste 2000er, ja du musst lachen, da kam der erste 2000er rein, ne? Wie war das?
1: Ja, war gediegen. Ähm, aber um das direkt vorwegzunehmen, ähm, Gonchi, ein unfassbar lieber Kerl übrigens, schöne Grüße äh, in die Richtung. Ähm, er kam an und sagte, oh Dennis, ich habe gehört, du würdest aufhören, wenn der erste 2000er kommt. Ich, ich bin das jetzt, ähm, bitte mach nicht wegen mir Schluss. Und äh, nein, habe ich da nicht gemacht. Letztlich ähm, war das hoffentlich eine gute Entscheidung, dann noch weiterzumachen.
0: Aber das heißt im Grunde? ist es ja schon eine traurige Nachricht, mit der wir einsteigen. Nächstes Jahr wirklich Karriereende. Ich, kann, ich, kann ich habe es aber auch letztes Jahr schon gesagt, ich kann mir Schwarta auch nicht ohne Jan Schuld vorstellen. Und dann muss man sich tatsächlich mal einen VfL ohne Klocky vorstellen.
1: Oh, ich sehe das erstmal als Kompliment, vielen Dank dafür. Ähm, ja, irgendwann hat es auch, auch ein Ende. Und für mich war es einfach wichtig, auch ein selbstbestimmtes Ende irgendwie zu finden. Und ich freue mich sehr auf die nächste Saison. hoffe, dass der VfL da dementsprechend ähm, ja, eine, eine gute Saison nochmal spielt, dass ich ein gutes äh, Abschlussjahr finde. Aber also... Ja, für mich ist tatsächlich, ich habe das mit meiner Partnerin auch besprochen, für mich äh, ja, ist es dann mit den zehn Jahren, glaube ich, auch gut und äh, man muss auch so ein bisschen auf den Körper hören und ich freue mich, dass die Zuschauer, zumindest macht es den Eindruck, aktuell noch mir positiv gestimmt sind, sprich also die freuen sich noch, dass ich im Tor stehe und äh, ja, da soll es auch bei bleiben und es soll nicht irgendwann heißen, so, oh Mensch, äh, holt doch mal einen Stuhl und schiebt ihn aus dem Tor. <lacht>
0: Was aber trotzdem beeindruckend ist, dass du, du lässt es ja nicht im Grunde austrudeln, sondern wenn du auf der Platte stehst und man dich beobachtet, du nimmst ja auch die Fans immer noch mit, also altbekannt ist ja wie, wenn der VfL im Angriff ist, du allein in deiner Hälfte von links nach rechts einmal auf- und ab wanderst, teilweise auch im, im, im Takt der Fans mitklatscht, woher nimmst du immer diese Motivation, warum pusht du dich immer noch so?
1: Ja, letztlich, ich kann schlecht verlieren. Und äh, das ist erstmal so die Grundeinstellung. Ähm, ich glaube, das muss natürlich der, der Leistungssportler mitbringen. Ähm, ich mag nicht verlieren und möchte immer, immer 100 Prozent geben, was mir als Torwart natürlich so ein bisschen schwer fällt, weil ähm, die Feldspieler haben die Möglichkeit, mit dem Ball in der Hand eine Aktion zu starten und selbstbestimmt ähm, mit Vollgas irgendwo reinzugehen. Ich als Torwart bin natürlich immer so ein bisschen... Abhängig von dem, was da kommt. Ich muss immer gucken, wie agiert der Gegner und dementsprechend ähm, ja, versuche ich einfach, das bisschen mit reinschmeißen zu können, äh, eben über ja, Motivation äh, den Zuschauern gegenüber und so weiter und so fort.
0: Bevor wir dich einmal vorstellen und auch erzählen, wo du überall warst. Du bist 2014 gekommen und habe ich ja gerade gesagt, auf Ariel Panzer gefolgt. Absolute Torwart-Legende, der auch immer noch spielt und der hat ja vor kurzem auch nochmal ganz kurz bei euch ausgeholfen. Äh, wie tickt der?
1: Ariel ist ein super Typ. Ich habe den jetzt mittlerweile ja auch dann kennengelernt, weil er danken, dankenderweise hier nochmal ausgeholfen hat. Also ich fand das toll, dass er, war dass das er da nochmal. Ähm, Oder vor zwei Jahren? Äh, jetzt hast du mich gerade erwischt. Ich komme tatsächlich, ich bin mit den Jahren so durcheinander. Äh, warte, es war. Es war Let war letztes Jahr. Ähm, ja, ich bin, ich bin dankbar, habe ihn da nochmal wirklich kennenlernen können und, und, und dürfen. Letztlich ein super Typ, verrückter Typ, ich kann also 100% verstehen, warum die Zuschauer dementsprechend ihn über Jahre, Jahre hier gefeiert haben und ähm, ja, ich wünsche ihm alles Gute. Letztlich ähm, ja, freue ich mich, ihn beerben, beerben zu dürfen. Und dementsprechend ähm, ja, war es am Anfang ein schwieriges Erbe, aber ich glaube, es ist mir hoffentlich gut gelungen, da den Einstieg zu finden. Und jetzt mittlerweile, äh, ja, seit neun Jahren läuft das, glaube ich, ganz okay.
0: Was heißt schwieriges Erbe? Also hat man gemerkt, da ist jetzt erstmal einer gegangen, der einen großen Stellenwert hatte und du musstest diese Fußstapfen erstmal ausfüllen?
1: Ja, natürlich. Also letztlich ist es immer so, wenn, wenn ein, ein Spieler, egal ob Feldspieler oder Torwart, da ist, der, der so lange so tolle Leistungen zeigt, dann ist es natürlich immer, ähm, ja, man, man muss die, die Erwartungen der Fans, des Umfelds, der Sponsoren und so weiter natürlich auch erstmal erfüllen. Und ähm, gut, ich hatte dann zum Glück genug Erfahrung, ich war jetzt äh, keine 22 mehr und ähm, wusste da nicht so ganz, was auf mich zukommt. Ich wusste schon, äh, dass das so bestimmt klappen wird und äh, toi, toi, toi. Äh, es ist mir auch, glaube ich, geglückt, dementsprechend haben die Zuschauer und Sponsoren und das Umfeld mich angenommen.
0: Wo du vorher überall warst und wo du die Erfahrungen dir angesammelt hast, das hören wir jetzt. Denn natürlich stellt unser Außenkorrespondent Simon Radio Baumgarten auch unseren heutigen Gast vor. Hier kommt Simon über Klocky über Dennis Glockmann.
2: Der Hühner aus dem Norden. Und warum sein Spitzname eigentlich nicht Hela ist, soll der heutige Gast Dennis Glockmann am besten selbst erzählen. Und Hela ist in diesem Fall auch keine Begrüßung sondern eher eine Leidenschaft von Dennis. Geboren am 2.9.1982 in Hamburg. 84 Spiele in Liga 1, 349 Spiele in Liga 2. Er spielte unter anderem für den AMTV Hamburg, den TSV Ellerbeck und die SG Wilhelmsburg. 2003 kam Dennis zum TSV Altenholz. Von 2004 bis 2006 hatte er ein Zweitspielrecht für den THW Kiel und war dort dritter Torwart neben Henning Fritz und Matthias Andersson. Beim Champions-League-Spiel gegen Hauka hafnern feierte er sein Debüt in der internationalen Königsklasse. Seine größten Erfolge waren die deutschen Meisterschaften 2005 und 2006 mit dem THW Kiel. Sein Vertrag in Kiel lief nach der Saison 2005/2006 aus, worauf er zum Zweitligaverein SV Post Schwerin wechselte und dort zu Nummer 1 im Tor wurde. Am 11. März 2007 wurde der Wechsel von Dennis Glockmann zum hessischen Erstligisten MT Melsungen bekannt gegeben. Der Vertrag mit dem SV Post Schwerin hatte eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2008. Jedoch machte Glockmann von der Ausstiegsklausel Gebrauch und wechselte zur Saison 2007-2008 nach Melsungen. Da er in Melsungen mit seinen Einsatzzeiten als dritter Torwart nicht zufrieden war, wechselte er Anfang 2007 zum TUS Nettelstedt-Lübbecke. Den Abstieg der Ostwestfalen konnte er jedoch nicht verhindern. Da sein Vertrag allerdings nur für die erste Liga gold, lief sein Vertrag beim Absteiger aus. Ab der Saison 2008-2009 spielte Glockmann bei Eintracht Hildesheim. 2010 wurde er zu Hildesheims Spieler des Jahres gewählt. Obwohl er im Februar 2012 seinen Vertrag in Hildesheim um fünf Jahre verlängerte, wechselte er zur Saison 2014 zum VfL Bad Schwartau. Bei diesem ist er heute noch aktiv. Zum Abschluss hätte ich da noch eine Frage. Und zwar trug es sich zu, dass der VFL Lübeck-Schwartau ein Pokalspiel gegen seinen Ex-Club, die MT zungen hatte, und nach dem Spiel kam es aufgrund eines zerrissenen T-Shirts zu tumultartigen Szenen. Was genau war denn der Grund?
0: Fragt unser Investigativreporter Simon Radio Baumgarten. Vielen Dank. Was war da denn los?
1: Emotionen waren da los. Äh ja, da hat sich ganz viel angestaut bei mir und ähm, was soll man sagen, es war damals das ähm, erste Spiel gegen, also das erste Spiel mit, mit Lübecke gegen Melsungen und ähm, ja, die Zeit in Melsungen war, nennen wir sie mal schwierig und dementsprechend war ich sehr froh darüber, dann halt eben die neue Chance ähm, annehmen zu können beim, beim TUS und dementsprechend war ich dann auch über den Sieg über die MT sehr, da war ich sehr glücklich drüber und ähm, als Zeichen meiner emotionalen Lage war das mir ein Bedürfnis, dass das noch ein bisschen jugendlicher Leichtsinn war und vielleicht ähm, ja, nicht der richtige Rahmen, das äh, weiß ich jetzt heute, ein bisschen älter und ein bisschen cleverer vielleicht, aber damals war es mir irgendwie, war es mir danach.
0: Also du hast dein eigenes Trikot zerrissen?
1: Nee, ich habe das äh, Torwart-Trikot, was ich anhatte, im Spiel ausgezogen. Darunter war dann noch ein anderes äh, T-Shirt, Schrägstrich-Trikot, von meinem alten Verein. Und
0: äh, Du hattest ein Melsung-Trikot unter dem Lübeck-Trikot an?
1: Ein, ein, ich weiß nicht, ob es ein Trikot war oder ob es ein T-Shirt war. Also es äh, kann sein, dass es ein, ein <lacht> Barmacht-T-Shirt war oder wie auch immer jedenfalls war es äh, ja sichtbar, dass es äh, ein, ein altes, äh, ja, ein altes war.
0: Das ist aber mutig.
1: Ich weiß auch nicht, was mit mir damals los war. Das war, ja, war dämlich, kann man sagen. Auf der anderen Seite war das tatsächlich, ich fühlte mich ein bisschen, wie soll man sagen, un ungerecht behandelt in Melsungen, ob das so war oder nicht, das müssen andere sagen, aber ich, mir ging es nicht gut. Und es war eine Art Befreiung und Abschluss für mich gedanklich. Und äh, dass das der falsche Rahmen und der falsche Moment war, ich glaube, das äh, weiß ich äh, sehr gut und sehr wohl. Dementsprechend äh, hoffe ich, dass mir das keiner mehr krumm
0: nimmt. Aber wenn wir das nochmal zurückdrehen, du kamst ja aus Schwerin. Wir haben gerade schon gehört, da hat man auf dich gesetzt. Du warst auch relativ jung und bekommst logischerweise ein Angebot von einem Bundesligisten, wo, glaube ich, jeder junge Kerl sagt, ey, mach ich sofort, ich will ja irgendwann mal Bundesliga spielen, klar. Aber offensichtlich hat das dann gar nicht gepasst. Du warst ja nur ein paar Monate da. Also wurde dir gesagt, du kannst da mehr spielen oder du wurdest einfach mit der Realität konfrontiert, okay, Bundesliga sind dann halt drei starke Torhüter und da ist jemand anderes die Nummer eins?
1: Ich war jetzt als der Torwart geplant. Ähm, ja, äh, gefühlt äh, war es dann halt eben... Äh, gediegen, dann auf der Tribüne zu sitzen, ins dritte Glied gerutscht zu sein und äh, auch im Trainingsbetrieb nicht mehr derartig äh, teilhaben zu dürfen, wie man es eigentlich hätte haben wollen und äh, ja, das äh, war eine schwierige Zeit, die hätte ich vielleicht irgendwie mit längeren Arten aussitzen äh, können und müssen, aber das war einfach tatsächlich nicht, äh, na, ich bin unter anderen Voraussetzungen und anderen Gedanken äh, dahingegangen und ja, war dann ein bisschen sehr angefressen und überrascht, dass es dann halt eben anders kam. Dementsprechend, ähm, der TUS war auf der Suche nach äh, Unterstützung, weil sich der damalige äh, erste Mann ähm, da den, das Kreuzband, glaube ich, zerrissen hatte. Dementsprechend, ähm, ja, war dann Bedarf da und äh, normalerweise bringe ich meine Saisons äh, zu Ende und tausche nicht in der Saison, aber da war es dann halt eben passend und deswegen war ich dann froh denn in Lübecke angekommen zu sein.
0: Das heißt, das war dann die Vorgeschichte quasi zu diesem, diesem Jubel und wie muss ich mir das denn vorstellen? Also du, du jubelst da und was passiert dann in der Halle?
1: Naja, der, der Fanclub oder die Ultras, sag ich mal, von, vom TUS äh, haben das dann halt eben gesehen und ich glaube auch dementsprechend vernommen und äh, ja, das war dann halt sehr, ist ein bisschen emotional geworden und dann war das für mich, war das Thema dann damit auch erledigt und abgeschlossen und ich hatte dann einfach so meinen, meinen Seelenfrieden damit dann auch geschlossen, meine klare Aussage damit gemacht, wie gesagt, die halt nicht so ganz so clever war, aber letztlich, ja, musste das irgendwie damals scheinbar einmal sein.
0: Aber du bist schon ein Typ, der über die Emotionen kommt, klar, logisch, als Torhüter muss man das wahrscheinlich auch.
1: Ja, ob man es muss, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, tatsächlich. Also ich bin eher dann auf dem Feld der Extrovertierte. Ähm, manchmal auch ein bisschen über die Stränge. Das ist halt eben der Sache geschuldet. Aber ich, ich glaube, ähm, ja, meistens nicht böse oder so, sondern halt eben schon, vers ich versuche meine, meine Mitspieler zu pushen. Ähm, natürlich, wenn man eine schlechte Phase hat, dann ist es manchmal auch so, dass ich da ins Negative abrutsche aber Emotionen gehören dazu und die sind für mich ganz wichtig die machen auch, diesen, machen auch unseren Sport einfach aus
0: also Emotionen gehören da rein Du sitzt vor einem Bildschirm auf dem verschiedene Produkte dargestellt werden die ihr in, in deinem Fotostudio fotografiert habt und gerade kam eine Ketchupflasche, Hela Gewürzketchup <lacht> und das bringt mich wieder zurück zu Radio Baumgarten der Hela genannt hat was hat es damit auf sich ich glaube in Lübeck ein offenes Geheimnis
1: ja, in Lübeck tatsächlich ein offenes Geheimnis. Ähm, seit kleinster Kindheit bin ich äh, dem Laster, Hela, Curry, Gewürzketchup äh, verfallen. Es ist quasi <lacht> irgendwie so ein Dauerthema irgendwie, aber ist ja ganz witzig. Letztlich ähm, Hermann Laue Gewürzwerke sind in Arnsburg, sprich hier oben. Und äh, wer kennt sie nicht? Die äh, Ketchupflasche mit dem grünen Deckel. Ähm, ich verhafte davon ein bis zwei pro Woche, sage ich mal. Dementsprechend. <lacht> Äh, ja, nicht den, nur beim Grillen? Äh, nee, tatsächlich, bis auf Dessert kommt das quasi überall drauf, ja.
0: Auch aufs Frühstück?
1: Oder? Ähm, ja. Also, also aufs Wurstbrot, ne? nicht auf Marmelade. Okay.
0: Es ist quasi deine Marmelade.
1: Es ist quasi meine Marmelade und hat mit Sicherheit über die Jahre auch dazu beigetragen, dass halt das eine oder andere Kilo mehr auf der Hüfte ist. Vielleicht äh, ärgern, <lacht> ärgern sich die links und rechts außen darüber, dass sie an der Hüfte schlechter vorbeikommen, aber die Mannschaft spricht schon manchmal von der Hela-Hüfte. Das ist einfach so. <lacht> die
0: Hela-Hüfte.
1: Ja. Und äh, ja, grundlegend kam ich äh, hier an und habe irgendwann, als es darum ging, auch die Ämter zu verteilen, äh, dann dementsprechend äh, das Amt des Hela-Wartes äh, in der Mannschaft implementiert. Und äh, anfänglich war das Schmunzeln groß und äh, wofür? Was für ein Quatsch! Schleppen die ja eigentlich nur die Buddel hinterher. Ähm, äh, ja, letztlich ist es so, dass einige auch manchmal dankbar sind, dass eben der Helerwart bei jedem Ausrittsspiel, bei jedem Essen der Mannschaft auch diese Flasche mit auf dem Tisch stehen haben muss. Äh, sonst kostet Strafe. Und dementsprechend ähm, ja, genießen das einige auch bei dem einen oder anderen Essen.
0: Hast du sie jemals vergessen? Musstest du jemals Strafe zahlen?
1: Ich habe tatsächlich in meinen neun Jahren hier... Ähm, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Jahre das Amt gehabt, aber es haben mittlerweile auch die jüngeren Spieler, ich bin äh, mittlerweile so frei, dass ich äh, amtfrei äh, bin tatsächlich, ich brauche es also nicht mehr machen, das machen tatsächlich dann andere Spieler, die jüngeren meist kriegen das Amt aufgedrückt und äh, na klar, manchmal wird so eine Flasche vergessen, ich selber, oh, ich müsste mich böse zurückändern. ich glaube ein, zweimal vielleicht, aber eigentlich nicht.
0: Jetzt sprichst du von der hela hüfte aber <lacht> dich macht natürlich vor allem die Länge aus, 2,10 Meter überall zu lesen, ist das immer noch aktuell?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man in meinem Alter schon anfängt zu schrumpfen, aber, <lacht> aber grundlegend im Personalausweis stehen 2,10, ob es jetzt noch 2,18, kann sein.
0: Ab, ab wann warst du so groß oder warst du immer schon sehr lange?
1: Sehr früh tatsächlich, also ich war ich glaube mit 14, 14 oder 15 war ich schon ein Stück über 2 Meter, dementsprechend, ähm, ja, ich weiß noch, wenn ich so viel erzählen darf, ähm, mein, mein Dad äh, ist mit 14 der Kleinste in der Klasse gewesen und war dann mit 16 mit Abstand der Längste, hatte also zwischen 14 und 16 einen offensichtlichen Sprung von über 20 Zentimetern gemacht und ich war mit 14 schon über 2 Meter und hatte so ein bisschen Sorge, Oh weia, wenn ich diesen Sprung auch noch mache, dann, äh, dann wird es böse, dann muss ich vielleicht den äh, Handball dann doch noch austauschen gegen den äh, großen Orangenen und äh, werf das Ding nicht ins Tor, sondern äh, in Körbe.
0: Hättest du wahrscheinlich den dann legen können.
1: Genau, also denn, dann wäre der Dank quasi kein Problem, dann hätte ich nicht mehr springen müssen. Nee.
0: Aber du hast auch mal im Rückraum gespielt, ne? bevor du ins Tor gingst.
1: Das ist richtig, genau. Ich habe in der Jugend ähm, auch äh, Rückraum links, Rückraum Mitte gespielt. Und ähm, ich bin mit Sicherheit nicht ja, technisch der Best, aus, äh, ausstaffierteste Torwart. Also ich bin, äh, Gott bewahre, äh, gibt, es, gibt es zigtausend Bessere, die äh, es... Ja, von der, von der Technik her besser können. Natürlich nutze ich meine Größe, meine Körperlänge aus, ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen, ich bin froh auch im Feld gespielt zu haben, weil ich glaube, äh, Torhütern hilft es doch halt schon ganz gut äh, zu wissen, wie Feldspieler eben, was die sehen, wie sie werfen. Also wenn man so ein bisschen ein Grundgefühl dafür hat, was ein Feldspieler macht, dann äh, hilft es glaube ich auch dann später im Torwartspiel.
0: Stimmt das, dass deine Eltern auch das Tor gehütet haben?
1: Ja, korrekt. Also meine Mama war lange, lange, lange im Tor ähm, und mein Dad hat auch lange im Tor gestanden, aber eben auch im Feld gespielt. Also der, mein, mein Vater war zwei Meter sieben und äh, dementsprechend ähm, ja, war er auch im Feld ähm, schon ganz
0: gut. Mit wie vielen Jahren gingst du dann ins Tor?
1: Aber das weiß ich gar nicht mehr genau, welches Jahr das war. War das... D oder C Jugend äh, kann sein irgendwie zweites Jahr D Jugend oder erstes Jahr C weiß ich nicht genau ähm, ich weiß halt noch ich bin im ersten Jahr meines Torwarts Seihens dann äh, Hamburger Meister geworden äh, damals mit meiner Mannschaft in Bild steht und dementsprechend ähm, lief das dann scheinbar so gut äh, dass ich dann drin geblieben bin das hat sich dann bewährt
0: und dann holte ich irgendwann den TSV Altenholz in meiner Bereich und dann dann ging es so richtig los oder da, war, war da schon der Zeitpunkt da, dass du so ehrgeizig warst und sagst, ich möchte mal Profi werden oder hat sich das dann erst rauskristallisiert?
1: Also wenn ich noch einen Satz vorweg dazu sagen darf, letztlich ähm, war mein Verein damals ähm, nie, nie großartig beachtet, zumindest fühlte sich das so an, äh, großartig beachtet von den damaligen äh, Auswahltrainern in der Hamburger Auswahl zum Beispiel. Wilhelmsburg? Ähm, nee, NRWik. das war damals noch äh, TVB, also Bildstedt, äh, okay. das ist ein Stadtteil in, in Hamburg und ja, ich habe es dann nie in die Auswahl geschafft, bis mich irgendwann Heinz Tiedemann gesehen hat, das war der äh, NOHV-Trainer damals, ähm, nordostdeutsche Auswahl und äh, der hat mich dann bei einem Spiel gesehen und hat mich dann irgendwann direkt ähm, in, die, in die nordostdeutsche Auswahl genommen. Damit war ich automatisch auch in der Hamburger Auswahl. Habe da also diesen, diesen Sprung gemacht, das hat mir sehr geholfen, das war so die, die Zeit in der A-Jugend dann später, wo ich das erste Mal überhaupt Torwarttraining so richtig hatte, das hat mir, hat mir gut getan und ähm, daraufhin ja, kam dann dieser Kontakt zustande nach Altenholz und ich bin da Wolfgang Schwenke, der damalige Trainer, der mich dann halt eben äh, nach Altenholz geholt hat, bin ich dann dankbar dafür, dass ich die Chance bekommen habe. Ich war als zweiter Mann geplant in Altenholz natürlich als junger Dax war das keine Frage habe dann aber einfach das Quäntchen Glück im Unglück gehabt dass sich der Florian Töllner der damalige erste Mann der war mit Abstand besser als ich natürlich dass der sich dann halt im ich glaube fünften sechsten Spiel der Saison das Kreuzband gerissen hat und ich war dann der einzig übriggebliebene es gab einfach keinen zweiten Mann neben mir also auch aus der aus der zweiten dritten Herren da kam nichts was irgendwie hätte ja mitmachen können.
0: Du musstest also ran, du musstest Leistung
1: zeigen. Ich musste ran äh, tatsächlich und es hat, warum auch immer, äh, ja, es hat, es hat geklappt. Und ähm, daraufhin durfte ich dann eben in Jahr 2 und Jahr drei äh, meiner Verträge in, oder meines Vertrages in Altenholz dann eben auch beim THW mitmachen. Bin da auch unfassbar dankbar für, weil jemandem, der nie in einem in einem äh, Sportinternat war, wie, wie viele andere, ähm, ja, der hat halt nie so die, die, die Qualität und die Häufigkeit, also die Qualität und auch die Quantität von Trainingsanheiten erleben dürfen. Und äh, durch das Training dann beim THW habe ich also teilweise dreimal am Tag trainiert, morgens, äh, morgens äh, Kraft und Laufen mit dem THW, dann halt eben nachmittags äh, auch wieder THW Halle und abends danach dann noch äh, Altenholz. Und das war super, ich habe das genossen, es war, äh, war ganz viel Input mit den weltbesten Spielern zusammen trainieren zu dürfen, war ganz toll für mich. Ich habe da einen Riesensprung gemacht innerhalb von den innerhalb der zwei Jahre, der zwei Jahre und ähm, ja, das möchte ich nicht missen, das war ganz toll. Alleine schon,
0: wenn man mit Henning Fritz und Matthias Andersson wahrscheinlich zusammen trainiert, machst du alleine dadurch schon so einen großen Sprung? Ja, auf jeden
1: Fall, also das war natürlich, äh, ja gerade Henning war natürlich, äh, das war in meinem, also der ist da auch Welthandballer geworden, dementsprechend ist das, ist das Wahnsinn, ähm, aber auch vor allen Dingen Würfe aufs Tor zu bekommen als äh, Torwart von, von Spielern wie Stefan Löwgren und, und Nikola Karabatic, Kim Andersen, wie sie nie alle heißen, die damals mit mir in der Mannschaft waren, das äh, ja, ist schon phänomenal, das kriegt man sonst nicht und wenn halt solche guten Würfe aufs Tor kriegen, dann wirst du als Torwart dementsprechend auch relativ schnell besser.
0: Lagst du abends mal im Bett und hast dich kneifen müssen? mit was für Menschen du einfach am Tag über
1: zusammen trainiert hast? Mit Sicherheit, ich meine, das ist jetzt schon 22, 20 Jahre her, aber äh, mit Sicherheit habe ich das äh, einige Male gemacht. Und ähm, ja, es war einfach äh, Genuss pur. Ich kann äh, wirklich nur Positives darüber berichten.
0: 7. November 2004, was war da?
1: 7. November, das könnte... November, November, Champions-League-Spiel Champions League, äh, Champions League -Spiel gewesen sein. Ja, ja der pokal Das war das äh, Debüt in der Königsklasse. Das, ja, das kann gut sein,
0: okay, ja. Gegen? Heuka Hafner-Fjordo. Ich bin sehr froh, dass du das gesagt <lacht> hast. Was, was hast du für Erinnerungen an diesen Abend? Gibt es noch welche? Ähm...
1: An den Abend speziell nicht tatsächlich. Ähm, da gibt es andere Spiele, die für mich bedeutsamer waren. Äh, zumal beim THW damals, äh, ich glaube damals wie heute, die, die Bundesliga Spiele natürlich auch vom, vom Zuschauerzuspruch, ähm, Ja, da ist halt durchgängig ausverkauft. Und äh, das ist für mich natürlich als junger Spieler noch beeindruckender gewesen als zu den Champions-League-Spielen, die halt ab und an, und Heuka war halt eben auch keine Weltmacht äh, im Handball, dementsprechend äh, ja, war das glaube ich nicht, nicht ganz voll, äh, aber es ist natürlich schön, ähm, da einfach international Erfahrungen sammeln zu dürfen. Ich bin auch mit dem, mit dem THW dann dankenswerterweise mit äh, nach Barcelona äh, geflogen und habe da auch äh, eben mit beiwohnen dürfen. Äh, das ist was ganz Besonderes, keine Frage.
0: Ihr habt mit den Isländern Katz und Maus gespielt, haben die Kieler Nachrichten damals geschrieben. Aber es ist jetzt nicht so, dass du nur für einen sieben Meter mal reingekommen bist, sondern du hast von der 43. Bis zur 60. Minute im Tor gestanden, sieben Paraden gehabt und die Kieler Nachrichten schrieben dann: Beifall kassierte auch Torhüter Dennis Klockmann, der sieben Bälle unschädlich machte, darunter einen sieben Meter von Ingolfsson. Also, das muss trotzdem ein, ja, ein, ein Gefühl sein, das man nur, das kann man nicht beschreiben, das musst du selber erlebt haben. Und das können tatsächlich nur die wenigsten sagen.
1: Ja, es war einfach unfassbar schön. Äh auch teilhaben zu dürfen am Ganzen. Also dass man nicht immer nur als junger Spieler da halt die Bank äh, drückt und sagt, okay, ich habe zwar irgendwie Titel mitgesammelt, aber letztlich nur auf der Bank und habe zugesehen, sondern ich auch da wieder, und das muss man halt eben manchmal haben, habe ich ein bisschen Glück im Unglück gehabt, sage ich mal. In der Zeit beim THW war in dem einen Jahr Matthias Andersen längerfristig verletzt und in dem anderen Jahr war Henning Fritz längerfristig verletzt. Dementsprechend habe ich für einen Doppelspielrechtler Relativ viele Einsätze auch gehabt und tatsächlich auch auf dem Feld gestanden, was äh, untypisch ist. Ich bin natürlich dankbar dafür, äh, die, die Chance und die Gelegenheit da bekommen zu haben und äh, habe das natürlich genossen, klar.
0: Gab es einen Mitspieler, mit dem du dich besonders eng angefreundet hast, mit dem du dann über die Jahre hinweg immer noch Kontakt hast?
1: Vom THW zugegebenermaßen ähm, nicht. Die waren also grundlegend alle wirklich unfassbar sympathisch. Egal, äh, wen man dann nimmt. Roman Pungartnik, äh, Markus Eim. Es waren unfassbar sympathische äh, Kerls. Ähm, aber letzten Endes, wie so oft beim, beim Handball im, im, im Leistungssport, ist es äh, ja so, dass man dann irgendwann seiner Wege geht und äh, dann peu à peu über die Jahre sich da ein Stück weit verliert. Ich habe bei dem einen oder anderen Spiel habe ich dann äh, wiederum immer mal wieder Leute gesehen und getroffen und äh, auch, ach, letztes Jahr, äh, jetzt zur Vorbereitung waren wir zum Turnier beim THW und ähm, da waren halt eben auch einige der, der alten äh, Weggefährten da und man ja grüßt sich und das macht natürlich dann auch, äh, ja, es, es bringt einem ein wohliges Gefühl, dass da tatsächlich immer noch äh, jeder weiß, wer wer ist so das ist. Ich bin ja letzten Endes auch nur der kleine Doppelspielrechtler gewesen und äh, nicht der große Vollprofi damals im THW.
0: Aber die, die Medaillen zur Meisterschaft kann dir keiner mehr nehmen.
1: Nee, ist zwar schon lange her, aber korrekt, es bleibt in meinen Erinnerungen immer, immer verankert. Letztlich freue ich mich da sehr drüber, dass ich halt eben das ja, erleben durfte. Und wie schon gesagt, ich war froh, dass ich auch meinen Teil dazu beigetragen habe. Also ich, ich habe zwei Spiele, die besonders wertvoll in meiner Erinnerung sind, sag ich mal. Ich habe ein Spiel gehabt, da habe ich, jetzt, ich glaube, 50 Minuten fast, ich nagel mich nicht auf eine Minute fest, aber ich glaube fast 50 Minuten gegen flensburg handewitt gespielt mit dem THW zu Hause. Wir haben das Spiel mit ein oder zwei Toren gewonnen, bin danach direkt... In die zweite Halle hat mir, zwei, mir das Altenholz-Trikot angezogen und habe noch ein weiteres Spiel mit Alten Altenholz abends äh, unentschieden gegen Hannover buckdorf gespielt damals. Das war also für mich auch äh, ein phänomenaler Tag, während der, der THW und alle drumherum den, den Derby-Sieg noch gefeiert haben, habe ich dann quasi schon wieder am Tor gestanden. Das war ein ganz besonderer Tag, der auch immer in meinen äh, Erinnerungen bleibt, weil ähm, ja, so lange ich hatte, hätte gedacht fünf Minuten spiele ich und dann äh, kommt Henning wieder, aber nein, ich habe dann das Vertrauen von Locker damals bekommen. Und äh, ja, dann halt auch ein Sieg äh, bei den Rhein-Neckar Löwen, wo ich halt eben ähm, ja die eine oder andere äh, Parade noch dazu beitragen durfte, beim Meter und so weiter, dass wir dann da auch mit ein oder zwei Toren gewonnen haben. Und äh, dementsprechend habe ich auch das Gefühl, ein kleines bisschen, zumindest damals, meinen Beitrag zu den Medaillen äh, dazu tragen zu dürfen. Das war schön und mehr auch nicht. Ich war jetzt kein, äh, ich war jetzt ja nicht der Vollprofi, aber es war schön, auch ein bisschen dazu
0: beizutragen. Was aber schon rausklingt, auch bei den anderen Stationen, dass du ein Torhüter bist, der, wenn er das Vertrauen bekommt, sich am wohlsten fühlt. Also nicht zweite Reihe und kämpft dich mal ran, sondern eher umgekehrt. Wenn du sagst, Klocki, heute bist du unser Mann, dann lieferst du.
1: Ich, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber tatsächlich ist dem so. Ähm, Alten Holz hat er eben, wie gesagt, geklappt. Ich musste, es gab keinen anderen. Das hat funktioniert. Dementsprechend habe ich von Anfang an ähm, von Anfang an meiner Laufbahn habe ich habe ich einfach das, ich bin dann meistens der erste Mann gewesen, bis auf eben in Melsungen äh, und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und wenn mich der Trainer dementsprechend auch, ich sag mal, in Ruhe gelassen hat, das ist jetzt ein bisschen so der so, so ein kleiner Insider vielleicht, aber ich brauche einfach dann das Vertrauen insofern, als der Trainer braucht gar nichts sagen. Einfach äh, den Glockmann laufen lassen, das passt meistens schon.
0: Also besserer erster Mann als zweiter Mann sozusagen. Es ja, so gibt ja auch andere, ich, die eher ich, sagen, ich muss mich rankämpfen, bin super ja. zweiter Mann und will mir den ersten Mann erkämpfen. Und wenn sie es dann sind, dann haben sie damit ein Riesenproblem.
1: Nee, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich äh, ja es gewohnt war dann irgendwie doch. Mhm. So, so muss man sagen. Und, und das äh, fühlte sich immer gut und richtig an, da äh, anzufangen. Und habe dann dementsprechend auch meine Leistung toi, toi, toi immer abrufen können.
0: Zurück zum THW. Klar ist natürlich auch für viele junge Leute, das gilt für viele Bundesliga-Mannschaften, egal wo wir hinschauen, dass wenn du da relativ jung bist und mitläufst und Erfahrung sammelst und dich gut machst, musst du aber irgendwann gehen, um irgendwo auch mehr Verantwortung noch zu bekommen. Das war bestimmt auch der Schritt nach Schwerin dann für dich.
1: Ja, Schwerin. Letztlich... Ähm eine schöne Station, eine gute Station damals für mich, ähm, als erster Mann in der zweiten Liga weiter Erfahrung zu sammeln. Ähm, die erste Liga war, so fühlte sich das zumindest damals an, ähm, war besetzt. Besetzt im Sinne von, es war ähm, ja von den, was sind das, 36, sagen wir, 45 äh, äh, Torhüterpositionen war äh, in dem Jahr quasi gerade mal nichts frei, sage ich mal, und deswegen halt eben der Schritt eben auch in die zweite Liga und nicht den Sprung sozusagen vom ja, Doppelspielrechtler THW zu einem, äh, ja, ich sag mal, kleineren Erstligisten. Ähm, das war, war damals einfach nicht, nicht, nicht möglich. Warum genau, weiß ich gar nicht mehr, Ist schon so lange her. Letztlich war der Schritt nach Schwerin richtig und äh, dementsprechend habe ich da noch mal Leistungen zeigen können, die ja dementsprechend ja äh, offensichtlich andere Erstligisten noch äh, auf den Plan gerufen haben.
0: Bevor wir da reinstarten, hören wir mal eine Stimme aus der Zeit. Stefan Riediger.
3: Klocki, mein Freund. Du hast es in die Medien geschafft. Du bist berühmt. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ähm, nein, äh, ich freue mich, dass du mich genannt hast. Ich auf deiner Liste stehe, ich äh, dir eine schöne Sprachnachricht schicken kann. Ähm, es war eine schöne Zeit mit dir hier in Schwerin, leider viel zu kurz, aber sie hat dir eine riesen Riesenkarriere ähm, gegeben, sag ich jetzt mal. Ich finde es toll, wie du dich entwickelt hast, deinen Weg gegangen bist. Wir haben uns immer wieder auf der Platte getroffen, es hat Spaß gemacht mit dir zusammen, aber auch gegen dich. War natürlich mal ein Highlight, dir einen Dreher äh, durch die Beine zu legen, schafft nicht jeder. Aber ich als Dreherkönig, ich bitte dich, äh, dann ist es natürlich so, dass wir viel Zeit auch äh, neben der Platte verbracht haben. Du bist für mich als Anekdote der weltbeste Frauenversteher beim Grillen. Also wie du dich darum die Frauen kümmerst, Hut ab. Lässt alle Männer links und rechts liegen, kümmerst dich nur um die Frauen, top. Ähm, bist für mich, nächste Anekdote, vielleicht nochmal äh, der weltbeste im Wasserballspieler. Triffst immer äh, die Leute perfekt. Da, wo er hin muss, auch wenn es ein Drache mit Drago ist. Ne? <lacht> und ja, legendär und unfassbar Hammergeschichte, der Zeigefinger ne? und der Deckenventilator. Also Michael Jackson, ich freue mich, dass du ähm, deinen neuen Vertrag unterschrieben hast. Ähm, bleib gesund und munter. Ich wünsche dir nur das Beste. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Toi, toi, toi. Dein Luzi.
0: Glocki weit hier fast von Nacht. Ah, schön. Womit wollen äh, wir starten?
1: Äh, ganz egal. Also äh, ich freue mich riesig, äh, den alten Wegefährten zu hören. Äh, vielen Dank, dass äh, du ihn da angeschrieben hast. Und ähm, Ach herrlich, ja, es war eine schöne Zeit in Schwerin. Ähm, ja, auch direkt der, der Grillfrauenversteher. Oh mein Gott, äh, wahrscheinlich meint er damit, dass ich äh, die Damen äh, grundlegend äh, reihenweise gefragt habe, was sie denn essen wollen vom Grill und die eine oder andere äh, Vegetarierin oder wie vielleicht auch äh, glücklich gemacht habe, ähm, obwohl Herr Riediger gern lieber ein Stück Fleisch gehabt hätte. Oder ich, <lacht> 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 ähm, nee, also letztlich, was... Äh, die Anekdote mit, mit, mit Drago, <lacht> ja, wir haben, so viel darf man ja von Mallorca auch berichten, Wasserball gespielt oder Ball, mit dem Ball geworfen im Wasser und ja gut, als Torwart ist man ja manchmal bei den langen Pässen auch nicht, nicht 100 Prozent und einer ging dann doch nicht zu ihm, zu Stefan Riediger, sondern an ihm vorbei und traf dann halt Herrn Dragunski im, im Wasser daneben stehend an der Brust etwas fester und äh, ich äh, ja habe dann grimmige Blicke ge geerntet, aber das war auch völlig in Ordnung.
0: Ansonsten hat er ja recht. Also er gehört zu den seltenen oder zu den wenigen Exemplaren, die es in der Liga gibt, die mal Andrea <lacht> an Kirk mal vorbei bekommen, oder?
1: Ach, das schaffen schon einige so es nicht, aber ähm, ja, er war glaube ich schon ganz stolz darauf, wenn das, dann, wenn das dann geklappt hat. Nein, also äh, ja, Stefan selber war ja ein äh, unglaublich guter Kreisläufer, vor allen Dingen aber auch eben mein, einer meiner, meiner Säulen äh, damals in der Abwehr. Und ähm, das hat mir immer gut getan. Als Torwart freue ich mich natürlich immer umso mehr, wenn da ähm, ein guter Abwehrspieler da ist, mit dem man sich dann auch noch gut versteht, ein gutes Team bildet. Und äh, das ging tatsächlich äh, in Schwerin sehr einfach, gerade mit Lutz. Und ähm, ja, deswegen weiß ich das sehr zu schätzen.
0: Das ist ja auch logisch. Alle, die selbst Handball spielen, wissen es sowieso, dass so sehr wir die Torhüter dann auch loben oder heute jetzt dich, es geht immer nur im Verbund. So und wenn die Abwehr dich im Stich lässt, logischerweise wird es für dich schwieriger zu performen.
1: 100 Prozent. Also äh, letztlich, wenn die Abwehr nicht funktioniert, bin ich aufgeschmissen. Das ist einfach so. Letztlich ähm, kann ich mal auch einen freien Ball mal wegnehmen. Na klar. Aber ins Spiel reinkommen zum Beispiel gelingt einem Torwart in der Regel auch nur mit einer, mit einer guten Abwehrleistung, äh, um halt eben das, das Gefühl, äh, in, ein, in ein Spiel reinzukommen, dann auch äh, zu bekommen. Und dass man auch dann halt eben mal einen hundertprozentigen Mal wegnimmt, dass, das gelingt einem meistens erst danach.
0: In welcher Saison hattest du das krasseste Bollwerk vor dir stehen?
1: Ja, also grundlegend natürlich beim THW, brauchen wir nicht drüber reden. Da war äh, gefühlt äh, 12 Meter Mensch äh, vor mir äh, im Mittelblock und das war einfach ähm, <lacht> einfach her als Torwart dann. Ähm, Aber THW mal weg? THW mal weg, ja, okay. Ähm, ja, muss ich kurz überlegen. Letztlich war es in Schwerin damals mit Sven Thurmann und äh, Ingo Heinze und äh, Stefan Riediger, es war schon. Das war schon auch eine Menge Mensch davor einem, das war, das war gut, das war gut, fühlte sich gut an. Äh, letztlich äh, aber auch in, in Hildesheim, wir haben äh, damals ja auch äh, in den sechs Jahren Hildesheim, die ich hatte, haben wir ja auch den Aufstieg in die erste Liga geschafft und ähm, das war natürlich auch bedingt durch eine starke Abwehr. Ähm, da, da waren auch wirklich Jungs dabei, die dementsprechend zugepackt haben, also Milan Weißbach, äh, nikolai wagno ähm, Ja, das, das war, schon, war schon tatsächlich eine gute Abwehr, die da stand.
0: Wie beschreibst du dann dein Torwartspiel?
1: Ja, wie ich, wie ich schon sagte, so eine richtige Schule in dem Sinne habe ich nie gehabt. Letztlich ist viel Autodidakt gewesen, ist viel, ähm, ja, ich gebe mir Mühe, da und da hinzukommen, aber auch, ja. Oder sagen wir, welche imponiert dir? Welche hast du denn versucht, so ein bisschen abzubilden? Oh, also grundlegend imponieren tut mir Apart Sterbik. Ich weiß nicht, ob das für alle so der Begriff ist. Apat ist boah, unfassbar stark, ist ein großer, ein großer Torwart, der aber auch dann beweglich, ja unglaublich beweglich ist. Das bin ich halt eben nicht. Ich wäre es gerne, aber ähm, ja, das ist schon also schon so die... Ja, so der, der osteuropäische Bär, sage ich mal, irgendwie im Tor. Äh, so kann man vielleicht hört sich gediegen an, aber so, so das ist so. Ich bin halt eben nicht der Skandinavier, der da irgendwie wie Matthias Andersen damals schnell in die Ecken rutscht und so. Das bin ich einfach nicht. Ich bin da eher der Steher.
0: <lacht> das führt mich zur nächsten Frage. Was hast du denn gedacht? Jetzt muss ich kurz überlegen, 2016, ja, als die neuen Regeln auch in Richtung siebter Feldspieler nochmal <lacht> zur Aufführung kam oder intensiver wurden. Gab es natürlich auch schon ein bisschen vorher, aber da gab es ja die Regeländerung damals. Wie gefällt dir das? Gedacht habe ich, oh mein
1: Gott, jetzt äh, drehen sie beim Verband völlig frei, bin ich ganz ehrlich. Ähm, das war ja völliges völliges Neuland ähm, und ich natürlich als äh, großer, immer schon eher schwererer Torwart, ähm, ja, der hat sich natürlich nicht so gefreut, da rein und raus zu sprinten. Jedoch muss man sagen, äh, in der Zeit zum Beispiel, wo wir hier ähm, ja, Schorle als Trainer hatten beim VfL, ähm, da, da Auch letztes Jahr? Äh, ja, stimmt. Äh, ja, genau. Da, da lief das dann irgendwie doch. Also Und das äh, trotz meiner äh, doch schon, naja, 39, 40 jetzt äh, Lenzen, ähm, ist es dann doch ganz gut gelaufen, komischerweise.
0: Ich dachte, du hättest sofort dir Torge Grewe damals ja noch geschnappt und gesagt, das spielen wir auf gar keinen Fall. <lacht> man, man
1: versucht, die Trainer so ein bisschen in die Richtung zu beeinflussen, akzeptiert, aber wenn es klappt, dann doch. Ja
0: klar. Schwerin? war auch sehr zufrieden mit dir. Haben wir auch äh, eingangs schon gehört. Aber du hast eine Klausel gehabt, weil du natürlich auch gesagt hast von Beginn an, Traum Bundesliga muss sein. Und wenn ich ein Angebot bekomme, und so kam es dann ja von Melsung, dann gehe ich dahin. Rest der Geschichte ist bekannt. Eine Saison also Schwerin, dann das kurze Intermezzo Melsung, über das wir eingangs gesprochen haben. Dann Lübecke ein halbes Jahr, oder?
1: Leider nur ein halbes, ja. Ich hatte eineinhalb Jahre Vertrag äh, nur für die erste Liga. Mhm. Und ähm, leider ist es dann bei dem, äh, bei dem halben Jahr geblieben. Wir haben uns äh, ja, mit allen Kräften gegen den Abstieg äh, wehren wollen und äh, haben es dann leider zum Schluss äh, nicht geschafft, weil, nur gut, Minden gewann mit einem Tor äh, am letzten Spieltag in Flensburg und dementsprechend. Ja, waren wir dann leider abgestiegen? Dein erster Abstieg? Ja, der erste.
0: Zumindest mit Schalke bist du nicht abgestiegen ja, nee, mit dem THW
1: logischerweise auch nicht. Nee, genau der der erste Abstieg im, im Profisport und das war war natürlich ein, ein rabenschwarzer Tag klar, weil es mir auch einfach noch ein Jahr direkt direkt erste Liga ähm, geraubt hat. Deswegen äh, hat das schwer nicht schwer getroffen. Das war ähm, wirklich ein, ein rabenschwarzer Tag. Auf der anderen Seite bin ich dann, wenn man jetzt zurückblickt, sehr glücklich und zufrieden darüber, dass dann halt eben der Anruf von Gerald Urbeck, kam, der mich dann nach Hildesheim geholt hat und ich bin für die Zeit in Hildesheim unfassbar dankbar. Das war eine, eine super schöne Zeit. Anfänglich schwierig, weil ich auch da in, in, in Fußstapfen getreten bin, die ich anfangs da noch nicht ausfüllen konnte. Aber als ich das dann irgendwann geschafft habe, ähm, da ist es mir dann toll, toll, toll gelungen und äh, danach waren die, die restlichen fünfeinhalb äh, fünf, Jahre
0: waren unfassbar schön. Heißt aber ja auch, wenn du weißt, ich habe einen Vertrag für die Bundesliga in Lübeck, ja auch für nächste Saison und ihr seid mit einem Abstiegskampf und könnt die Klasse halten, dann ist es ja eigentlich klar, ich bleibe hier. So, das heißt, es, man muss sich ja nicht umhören. Das heißt, eigentlich bis zum Abstieg war klar, du bleibst in Lübeck und das musste dann ja alles relativ schnell gehen, weil dann Korrekt. warst du plötzlich Korrekt. vor einer
1: neuen Situation. Der Anruf kam quasi äh, ein paar Tage nach Abstieg. Krass. Genau, also wir sind abgestiegen und natürlich tiefe Trauer. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ähm, war völlig planlos, ähm, aber dann toi toi toi, kurze Zeit später rief dann eben äh, Gerald an.
0: Gerald Oberbeck, den hören wir auch noch gleich. Aber wenn wir uns nochmal in diese Zeit zurückversetzen, kurze Zeit in Scherin, noch kürzere Zeit in Melsung, kurze Zeit in Lübecke. war Hildesheim endlich so mal der, der Ort, wo du gesagt hast, jetzt will ich auch mal irgendwo ankommen?
1: Genau so war's, richtig. Ich wollte partout da ankommen und habe, glaube ich, mir in dem ersten halben Jahr genau deswegen sehr viel Druck gemacht mir selber Ich bin jemand, der, der auch ein, ja, ein bisschen Kopfmensch ist und dementsprechend habe ich mir da sehr, sehr viel Druck gemacht. Ich wollte es unbedingt wieder sauber schaffen, beim Publikum, beim Verein, bei allen Beteiligten ähm, ja, positiv anzukommen und meine Leistungen abrufen zu können. Und äh, dementsprechend habe ich mir selber so viel Druck gemacht, dass es im ersten halben Jahr nicht geglückt ist.
0: Trotzdem sind Sie in Hildesheim sehr, sehr glücklich, dass du da warst? Das hören wir zumindest, wenn wir uns mal Gerald Oberbeck, langjähriger Trainer, Macher, Manager, alles eigentlich in Hildesheim, wenn wir uns den mal anhören. Hier kommt er.
4: Hallo, hier ist Gerald Oberbeck aus Hildesheim. Zunächst erstmal viele liebe Grüße an Glocki. Ja, Glocki hat für Eintracht von 2008 bis 2014 gespielt und im wahrsten Sinne des Wortes große Fußstapfen hinterlassen. Mit ihm im Tor gelang 2011 der Aufstieg in die erste Liga. Wir haben uns in der Saison gegen den großen Favoriten GWD Minden durchgesetzt und beim Auswärtsspiel in Minden beim 34 zu 26 Sieg hat Glocke wohl sein bestes Spiel im Eintracht Trikot gemacht. Leider war die Mannschaft im nächsten Jahr aufgrund des geringen Etats zu schwach für die erste Liga und wir stiegen damals sofort wieder ab. 2014 ging Glocki dann aufgrund der beruflichen Situation seiner Frau nach Lübeck. Wir hätten ihn gerne weiter hier in Hildesheim behalten, nicht nur aufgrund seiner sportlichen Leistung, sondern auch wegen seiner Persönlichkeit. Tja, und besonders vermissen mussten wir dann auch die Flasche Ketchup, die Glocki zu jedem Spiel auswärts und auch bei Essen in Hildesheim immer mitbrachte, weil ein Essen ohne Ketchup, ohne diesen besonderen Ketchup, gab es dann eben leider nicht. Und in diesem Sinne wünsche ich Glocke noch viele Ketchupflaschen für die Auswärtsspiele. Er ist ja noch jung und hat ja seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Mach's gut.
1: Oh, oh, oh. herrlich. <lacht>
0: Die Flasche war überall mit dabei. Ja, aber würdest du so unterschreiben, dass das dein bestes Spiel war? Liebe Grüße erstmal, vielen Dank an Gerald Oberbeck.
1: Ja, total schön auch, vielen Dank vielen Dank von mir. Ähm, es ist wirklich, wirklich schön, ähm, die alten Weggefährten diesbezüglich zu hören. Und äh, ja, von Gerald, wie gesagt, wir, wir wissen uns sehr zu schätzen und ich bin da sehr dankbar, auch diese, diese netten Worte dann zu hören. Ähm, macht mich sehr glücklich. Letztlich war es eines der besten Spiele, keine Frage ähm, kam da so ein bisschen auch da Genugtuung mit rein, nachdem mein Vertrag beim TUS damals ähm, ja, der war ja dahin, weil wir abgestiegen sind und Minden ist drin geblieben und wir hatten dann mit Hildesheim die Chance an Minden vorbei sozusagen erster zu werden und direkt aufzusteigen und Minden auf Platz 2 zu verweisen und ähm, ich bin froh darüber, dass das Spiel in Minden für mich gut war, ich will ja, das aber gerne abgeben an Michael Quist, der Däne, der damals, glaube ich, hätte vom Parkplatz werfen können, das weiß ich noch, wie <lacht> als wir, der hätte vom Parkplatz werfen können, hat, hat alles reingemacht, ich glaube, er hat 15 Tore gemacht und 15 auf 16 geschlossen, also das war Wahnsinn, in einem, in einem Spiel Erster gegen Zweiter so eine Quote zu haben. Ja,
0: also der hat, der hat uns
1: das Spiel gesichert
0: und äh, nicht umgekehrt. Was war denn in Hildesheim anders als bei den Stationen davor, dass du endlich ankommen konntest, dass du dich endlich auch wohlgefühlt hast?
1: Ja, das ist zwar äh, schon lange her. Ich äh, hoffe, das ist okay, äh, Gerald, wenn ich die äh, kleine Anekdote sage. Aber Gerald war zu Beginn nicht zufrieden mit mir und ich war es ja selber auch nicht. Ich war unglücklich, dass ich meine Leistung, die ich bringen wollte, nicht abrufen konnte. Und irgendwann habe ich dann zu Gerald gesagt, pass auf, lass uns doch mal was probieren, lass mich doch einfach mal in Ruhe. so, Weil Gerald hat natürlich versucht, äh, Einfluss zu nehmen und zu sagen, so Mensch, du musst in deine Ecke gehen und so weiter, das ist natürlich völlig normal. Als, als Trainer ist er sein Job und das ist auch äh, genau richtig. Nur so habe ich damals einfach nicht funktioniert. Ich habe mir selber verkopft, wie ich äh, bin und war, habe ich mir selber so viel Stress und Druck gemacht, dass ich einfach diese Ruhe dann brauchte. Und die hat er mir dann gegeben. Und da war ich unfassbar dankbar und habe dann endlich diesen Schritt geschafft und habe gesagt, okay, äh, ich habe die Ruhe und dann klappte das. Und dann klappte das so gut, dass es dann tatsächlich, äh, das Jahr später waren die Zuschauer auf meiner Seite und äh, danach, äh, gut, alles Weitere hat Gerald ja gerade geäußert, letztlich mit Aufstieg und allem drum und dran, war es einfach eine schöne Zeit, die ich dann richtig gut genießen konnte.
0: Heißt, es geht auch um Fingerspitzengefühl eines Trainers, weil der natürlich auch erstmal verstehen muss, wie tickt denn mein neuer Torhüter?
1: Immer. Letztlich, das äh, gilt nicht nur für mich und auch nicht nur für Torhüter, sondern für jeden äh, Spieler. Ich glaube, die Aufgabe eines Trainers, äh, egal ob es damals vor 15 Jahren war oder auch heutzutage, ist es einfach eben Fingerspitzengefühl, Personalführung, sage ich mal, äh, die sauber hinzukriegen. Natürlich technisch, taktisch und äh, konditionell da ein guter Trainer zu sein, ist das eine. Aber zu wissen, mit wem habe ich es zu tun, wie muss ich denjenigen anpacken und, und äh, mit ihm agieren, damit er seine besten Leistungen abruft, das ist das A und O eines Trainers, meiner Sache.
0: Könntest du dir vorstellen, später auch mal neben dem Fotojob Trainer zu sein?
1: Grundlegend würde ich gerne mein Know-how an Torhüter weitergeben, aber ich kann mir Stand jetzt nicht vorstellen, im Leistungssport äh, Trainer zu sein, äh, so Stand jetzt, ähm, vor allen Dingen nicht eine gesamte Mannschaft zu übernehmen. Das ist einfach, äh, da bin ich als Torwart, was das ähm, technisch-taktische anbelangt, äh, einfach nicht qualifiziert genug. für. Das machen tatsächlich äh, ehemalige Mittelleute äh, oder überhaupt Feldspieler, dann doch deutlich besser, weil als Torwart da hältst du die Bälle und äh, hast nicht das äh, allgemeine Know-how, was das Feldspielertum anbelangt.
0: Es gibt ja im Raum Lübeck auch viele ambitionierte Amateurmannschaften, die sagen, ey, gerne einen Torwarttrainer wie, also Dennis Klockmann, bitte, Nimm, nimmt jeder mit Kurshand dann.
1: Das ist lieb, vielen Dank, ich sehe das mal als Kompliment. Letztlich ähm, bin ich mir da noch nicht, noch nicht, da bin ich noch nicht gerade im Kopf. Letztlich natürlich ähm, Habe ich da auch schon äh, auch schon mal dran gedacht, ähm, ja und. Ich glaube, es muss einfach nachher sich ergeben, wenn ich den Schritt nach dem Handball dann in, in die Berufswelt in Gänze geschafft habe, sprich also wirklich den Handballjob an den, an den Nagel hänge und dann wirklich in der Berufswelt voll und ganz angekommen, also 100% Prozent angekommen bin, dann kann man überlegen, ist neben dem Job und Familie noch genug Rahmen, genug Platz da noch. Aber Spaß macht es mir auf jeden Fall, ähm, jungen Leuten meinen, ja mein Wissen weiterzugehen.
0: Apropos junge Leute, damals bist du auf einen gewissen Marvin Nathai getroffen, der glaube ich auch sich gut mit dir auch neben der Platte verstanden hat und es dir auch leichter gemacht hat, gut in Hildesheim anzukommen. Kann man das so ausdrücken? Einer von den Personen.
1: Ja, also Marvin ist einfach äh, ein Herzensmensch und der ist, den kann man eigentlich nicht lieben. Das ist ein unfassbar positiver Kerl, äh, verrückter Hund. Und ähm, ja, ich habe ihn damals lieben und schätzen gelernt als, als Mitspieler, den ich dann leider verloren habe. Er ist dann zwischen, äh, zwischenzeitlich dann nach äh, Wieborg gegangen, also sprich nach Dänemark, äh, hat da dann gespielt und äh, auch sein, seine Herzdame dann da gefunden, ist dann aber wieder zurückgekehrt nach Hildesheim. Gerald hat ihn wieder zurückgeholt und das war für mich total schön. Also ich habe das habe das damals genossen. Äh, der Kerl ist wirklich, ähm, ja, ich habe immer noch äh, guten Kontakt, auch wenn er leider äh, weit weg wohnt. Ähm, ja, freue ich mich immer, wenn wir den Kontakt äh, auf, aufgreifen und ähm, ja, war eine schöne Zeit mit ihm zusammen.
0: Und hier kommt er.
5: Ja, Mahlzeit, äh, Marvin Natter hier. Ähm, ja, Dennis Klockmann, erstmal herzlichen Glückwunsch dass du so geehrt wirst und äh, ein bisschen interviewt wirst. Äh, nicht umsonst, denn er ist nicht nur ein Juter Torhüter, sondern auch noch ein Juter Buddy. Was äh, fällt mir zu, zu meinem Buddy äh, ein? Ja, äh, Man fällt auf wie ein bunter Hund. Also Ich, ich fall schon auf, weil <lacht> große Schnauze immer laut, aber wenn man mit einem 2 Meter High-Tower durch die Gegend geht, äh, wird man von allen Seiten angeklotzt. Anekdoten über Dennis Klockmann. Naja, ja, werdet hört äh, und wer mit ihm zusammengespielt hat, in unseren Kumpel Dennis ist, äh, glaube ich, <lacht> äh, ein Rückraumspieler verloren gegangen. Denn äh, was Dennis sehr, sehr gerne macht, ist äh, zum Aufwerben, wenn alle laufen, sich einen Ball zu nehmen und äh, den Ball gnadenlos äh, in den Winkel zu hämmern. Aber es gilt auch nur da oben, wo Spider-Man äh, schläft. Das heißt, die Dinger müssen immer mit 180 km kmh da reinkrachen. Äh, ja, wie er das so im Tor macht. Mit seinen äh, langen Giraffenbeinen. Keine Ahnung, aber er macht's gut und so das schon seit Jahren. Ja, was fällt mir noch ein zu meinem Buddy? <lacht> ja, ich glaube die Geschichte, da kann er sich mal zu äußern. Ich sage nur, äh, ein Trainer einer Station, da war ich noch ein Gegner von, von meinem Freund, Dennis, äh, hat lautstark ins Spiel reingerufen, lang unten, lang unten, der wirft lang unten. Na, dazu kann er sich mal äh, äußern, was denn da passiert ist. Ich weiß, äh, es war eigentlich nur noch fünf oder sechs Sekunden zu spielen, äh, ein Freiwurf, äh, lang unten und äh, frag ihn mal, welche Mannschaft gewonnen hat und warum. Ja, ansonsten grüße ich dich auf jeden Fall, Dennis, äh, bleib weiter so ein cooler Buddy und äh, eine kleine Überraschung habe ich natürlich auch noch für dich. Wir werden es versuchen, dich im Sommer zu besuchen, denn äh, wir werden wahrscheinlich nicht verreisen. Dann kann ich meinen Buddy besuchen. Dann seg dich endlich mal wieder und deine Familie und all deine Lieben. Ja, lass dich schön feiern und äh, bleib gesund und ich wünsche euch noch eine schöne Show.
0: Tschüss. <lacht> Vielen Dank.
1: <lacht> ja, Marvin, du hast gewonnen. Du warst es und nein, ich habe ihn lang unten nicht gehalten. <lacht>
0: Guck mal, da brauche ich die Frage gar nicht stellen hier in unserer Show.
1: Nein, es sei ihm gegönnt, hat er gut gemacht und ähm, ja, das äh, hat er sich aber auch schön zurückgehalten gerade. Also, äh, wie seriös er gewirkt hat, das ist. Äh,
0: Man hört aber, dass er aus Hildesheim kommt, finde ich. Äh, von seinem Akzent her.
1: Irgendwie denn doch Berlin und Umgebung, ja, genau.
0: Großartig, vielen lieben Dank. Also, wir hören, ihr hattet Spaß auch neben der Platte.
1: Auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich ähm, eine schöne Zeit gewesen und ähm, das ist einfach äh, einer der Kontakte, die ich ja, immer noch gerne aufrechterhalte und ähm, ich wirklich genieße.
0: Was bleibt aus der Hildesheim-Zeit?
1: Ähm, was bleibt aus der Hildesheim-Zeit? Aufstieg in die erste Liga. Ähm, in dem Jahr äh, bin ich äh, Vater meiner Zwillinge geworden. Das, ähm, ja, da... Da sind also die Zwillis geboren, letztlich ähm, Erinnerungen an einen tollen Verein mit tollen Menschen, äh, klasse Fans und ähm, ja, war einfach schön.
0: Was verändert sich im Leben eines Handballers, das kann man auch nur nachvollziehen, wenn man es glaube ich erlebt hat, der Papa wird von Zwilling.
1: Ja, ich, ich glaube sogar, ähm, das, das rede ich mir zumindest ein, dass es damals vielleicht sogar der Schlüssel war für meine tolle Saison. Ich war so stehend K.O. und so kaputt. Ähm, es war eine unfassbar schöne Aufgabe dann, die auf einen zukam, aber sie war natürlich auch mit Zwillingen äh, sehr, sehr anstrengend. Und die Nächte waren kurz und ähm, ja, und letztlich hat es dazu geführt, dass ich meinen Kopf, ausschalten konnte und äh, so beim Handball. beim Handball dann, genau richtig, also ich ähm, hab, ja, war dann zum Teil so kaputt, dass ich meinen Kopf ausschalten konnte, was was Schönes ist, das ist was Gutes ähm, in dem Falle gewesen und da hat's, äh, mir, also es, es hat es mir es hat ermöglicht, dass ich in dem Jahr, wo ich Papa wurde, dann äh, den Aufstieg äh, geschafft habe in die erste Liga, also das äh, hat auf jeden Fall was sehr Gutes mit sich gebracht.
0: Wir haben gerade schon gehört, Deine Frau bekam damals einen Job in Lübeck, sagte Gerald Oberbeck, dass du eher aus privaten Gründen auch noch weiter wieder in den Norden gegangen bist und gar nicht so aus, aus sportlichen Gründen, kann man das sagen?
1: Also meine Ex-Frau hat da ähm, ihren Job wieder antreten wollen. Sie hat vorher äh, da äh, ja schon einen Job in, in Lübeck gehabt und hat den nach der Mutterschutzzeit dementsprechend wieder annehmen wollen und äh, da ging einfach dann äh, die Überlegung los, äh, Ja, geht man damit oder nicht.
0: Und Aber wenn man sich auch in Lübeck umhört bei Mitspielern von dir jetzt und, und generell auch viel liest, also Familie ist dir unfassbar wichtig.
1: Ja, also ähm, ich habe jetzt eine neue Familie, bin unfassbar glücklich. Äh, meine, meine Partnerin Sarah äh, macht äh, ja, mein Leben äh, gerade vollständig mit unserer Emily und ich bin da total glücklich und dankbar. Ähm, letztlich ist Familie für mich einfach äh, alles, ähm, auch wenn quasi das einmal jetzt, äh, ja was heißt, nicht geklappt, aber wir haben also einmal habe ich mich ja scheiden lassen. Äh, ähm, trotzdem ist Familie für mich unfassbar wichtig und ähm, meine neue Familie äh, bedeutet mir unfassbar viel, genau wie meine Kinder äh, aus erster Ehe, meine Großen. Äh, ja, und äh, das ist mir ganz wichtig, dass ich da alles äh, zusammenhalten
0: kann. Die Frage ist allerdings, bist du wirklich deswegen nach Dübeck gegangen? Oder hat nicht eine andere Person Schuld? Im Sinne von Jan Schuld. Wortspiel war nicht geplant. Aber er erzählt uns, aber er erzählt uns mal, die VfL-Legende, ob er nicht auch Aktien hat. So sieht er das nämlich.
6: So, lieber Klocki, ich habe jetzt auch die Ehre, ein paar nette Worte an dich zu richten. Und ja, da ist immer die Frage, wo fängt man an? Und da dachte ich mir, fange ich einfach mal da an, wo es bei uns auch anfing. Und zwar auf Mallorca an der Playa de Palma, wie wir im leicht beschwipsten Zustand äh, gequatscht haben und ich einfach aus Spaß gesagt habe, Klocki, äh, komm nochmal mal nach Schwartau. Ich habe kein Wort mehr, gegen dich zu spielen. Äh, wir haben eine geile Truppe, geile Halle, geile, geiler Verein. Macht mega viel Spaß und war ganz überrascht, als du dann sagtest, ja, äh, warum nicht, klär das mal. Ähm, ich glaube, ich habe am gleichen Abend noch bei Friedel angerufen und gesagt, hier, Friedel ne, direkt anrufen, verpflichten, super Torhüter. Ja, und äh, so kam es dann ja auch, dass äh, du dann 2014 nach Schwartau gekommen bist. Ähm, ich habe mich natürlich mega gefreut, nicht mehr gegen dich spielen zu müssen, ähm, als du dann natürlich beim ersten Training ankamst in deinem äh, komplett schallgedämmten Golf, damit du deine Musik da ordentlich aufdrehen kannst. Ähm, über den Musikgeschmack äh, lässt sich ja auch streiten. Äh, ich war ganz froh, dass du nie äh, Kabinen-DJ warst, aber da kannst du ja, glaube ich, mehr zu erzählen. Ähm, ja, und als du dann noch deine Geschichten erzählt hast, wie du früher im, äh, deinen Kiez in Mümmelmannsberg unsicher gemacht hast, dachte ich schon, oh, was haben wir denn da verpflichtet? Aber ähm, nein, du bist ja ein, ein ganz lieber und, und umgänglicher ähm, Mensch und ähm, hast immer ein offenes Ohr für alle Probleme. Man kann immer zu dir kommen. Ähm, wir haben auch viele, viele Gespräche schon geführt über Gott und die Welt, über den Verein, über alles Mögliche. Du hast da immer eine eigene Meinung, die trittst du immer, immer durch. Und ähm, ja, ich glaube, Sportlich brauchen wir, glaube ich, nicht nicht groß über über deine Qualitäten sprechen. Ich meine, du bist Torhüter der Saison geworden, hast uns mit Sicherheit den einen oder anderen Punkt im Alleingang quasi geholt. Und auch jetzt, mit deinen mittlerweile ja über 40 Jahren, bist du immer noch ein ganz, ganz sicherer Rückhalt. Also ich glaube, über das Sportliche, ähm, da gibt es ja, nicht viele, die die Qualität haben in der Liga. und ähm, ich glaube, der Verein kann sich glücklich schätzen, dass du noch, noch weitermachst nächstes Jahr. Und ja, ich sage mal menschlich, wir sind natürlich, haben natürlich viele, viele Busfahrten hinter uns oder auch viele gemütliche Abende, wo wir dann mal gepokert haben oder auch gerne mal eine schöne Doppelkopfrunde gespielt haben. Leider waren natürlich nicht immer viele da, die Doppelkopf konnten. Ich sag mal, es ist ja ein Spiel, was... Ja, sag ich mal, die Älteren, sag ich mal, eher können, die Jüngeren konnten das immer ja alle nicht. Das war immer ein bisschen schwierig, da Leute zu finden, die da, die dabei sind. Aber da haben wir ja immer richtig viel Spaß gehabt und auf äh, den Grillabend warte ich ja immer noch, äh, den wir da noch machen wollten. Ähm, da warte ich da mal ein bisschen Initiative von dir, dass wir da ein bisschen was auf den Grill hauen, dass auch dann ein bisschen mit äh, leichten Röstaromen und karamellisiert ähm, angegrillt wird. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und nee, also mit, mit dir macht es einfach immer unglaublich viel Spaß. Auch wenn du uns manchmal mit deiner doch manchmal negativen Art so ein bisschen, äh, ja, zur Weißblut gebracht hast. Aber ähm, ja, das, ist, das gehört auch dazu. Und äh, das bringt dann auch immer nach vorne. Ne? Wir haben auch etliche Busfahrten gehabt, wo nach Niederlagen äh, das ganze System in Frage gestellt wurde. und ähm, ja, das gehört auch dazu und es ist natürlich immer eine tolle Sache, dass, ähm, ja, dass man sich so viele Gedanken darüber macht. Manchmal vielleicht ein bisschen zu viele Gedanken, aber ähm, ja, das gehört dazu. Ähm, ja, und äh, wir hatten natürlich auch mal eine, ähm, eine sehr innige Beziehung, weil wir beide einfach super schlechte Verlierer sind, bzw. einfach gerne gewinnen. Und ja, ich, ich wusste natürlich auch dann relativ schnell, an welchen Hebeln ich bei dir drücken muss, dass du da ein bisschen dich reizen lässt. Das habe ich natürlich auch gerne immer aus Spaß ein bisschen gemacht, aber am Ende konnten wir immer wieder lachen und ein Bierchen trinken. Und ja, ich äh, abschließend würde ich einfach sagen, wir hatten einfach eine unglaublich tolle Zeit. Wir haben acht Jahre lang jetzt zusammengespielt und ähm, ich verfolge das natürlich immer noch weiterhin und bin einfach froh, dass du noch fit und gesund bist. und das Feuer weiter in dir lodert und du noch weiterspielst. Ähm, ja, und ich hoffe, dass wir uns äh, jetzt in Zukunft wieder auch ein bisschen häufiger sehen. Du wohnst ja quasi fast neben mir. Und ähm, dann können ja auch unsere Kiddies bald mal zusammen spielen. Also, Cloppy, bleib gesund, bleib fit, halt die Bälle und wir sehen uns. Ich freue mich.
0: Jan Schulz, letzte Saison noch. Fast vor einem Jahr hier zu Gast gewesen im zweiten HBL mit, äh, Update mittlerweile ja auch im Handball Ruhestand zumindest zu halb spielt ja noch, spielt ja noch ein bisschen fünf der Liga zockt da noch ein bisschen man hört aber Kritik raus an dir zumindest was dein Musikgeschmack anbelangt müssen wir darüber noch reden
1: ähm, ja, über Geschmack lässt sich streiten ne? und <lacht> ähm, ich, ja also ich mag Musik mit Bessen. So, in welche Richtung, ist mir relativ egal, aber ähm, ja, ich, ich glaube, er meint es auch schmunzelt. Ich habe halt früher gerne tatsächlich in meinen Autos eine größere Musikanlage verbaut, damit man ähm, zu Hause die Nachbarn nicht so richtig stört, sondern äh, dann halt auf der Landstraße dann äh, dementsprechend laut Musik hören konnte, ohne jemanden da äh, ja in die Bedrängnis zu bringen.
0: Ich musste bei seiner Sprachnachricht, als ich die gehört habe, an Billy Bean denken. Das ist der... Baseball-Manager von Oakland aus dem Film Moneyball von Brad Pitt, der hat da den schönen Satz nämlich gesagt, ich hasse es zu verlieren, noch mehr als ich es liebe zu gewinnen. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge und das trifft ja offensichtlich auf euch beide auch zu.
1: Ja, also Jan ist noch schlechter im Verlieren, glaube ich, als ich. Dementsprechend gab es auch das eine andere... Äh, Battle im Bus, bei Auswärtsfahrten, äh, bei welchem Spiel auch immer wir da gespielt was wir da gespielt haben, ging es ihm immer darum, also musste immer alles gewinnen. Und äh, ja, das äh, macht natürlich Spaß, ne? auch im Training, wenn man sich da äh, ja, gegenübersteht und der, der eine freut sich natürlich dann immer tierisch, wenn der andere dann noch mal eine Niederlage beigepult bei kriegt.
0: Du kamst in eine VFL-Mannschaft, das war hier auch schon sehr oft Thema die gefestigt war, die sich entwickelt hat, über Jahre hinweg, die Identifikationsfiguren hatten hatte, zu einer wurdest du ja selber auch, die die Fans einfach geliebt haben, Henning Quade war hier zu Gast, das war noch ein Tick davor sogar, dann T Sklabisch, Markus Hansen, Jan Schulz sowieso, Dennis Glockmann und, 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 nimm uns mal mit in diese Zeit, das muss ja auf der Platte unglaublich viel Spaß gemacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Grundlegend, ähm, um auf den, den Einwurf äh, von Jan auch zu kommen mit äh, Mallorca und wir hätten drüber gesprochen, äh, äh, ob ich nicht äh, ja, ins Team kommen möchte. Grundlegend war es halt damals so, dass der Verein ähm, ja, ent entschieden hat, äh, mit Ariel nicht mehr weiter ins Rennen zu gehen und äh, dementsprechend suchend war. Und es, es, es passte halt dann tatsächlich gerade. Und ähm, ja, so kommt man halt auf Mallorca halt auch mit anderen... Mannschaften ins Gespräch ähm, zum Ende der Saison und man steht sich nicht nur auf der Platte als Konkurrent gegenüber, sondern man hat halt eben auch äh, Gleichgesinnte, weil sie genauso ähm, ja, Blut und Wasser geschwitzt haben auf der Spielfläche äh, über die Saison und dann trinkt man halt ein Bier zusammen und äh, freut sich des Lebens. Letztlich äh, kommen da solche Kontakte zustande und dementsprechend, ja, äh, rief dann damals den Friedel an und hat dann den, den Kontakt finalisiert. Letztlich, Michael Friedrichs. Genau. Und ähm, ja, alles, was dann kam, äh, das äh, ja, war gut. Letztlich habe ich mit Jan jetzt acht Jahre zusammengespielt, habe das genossen, äh, war zu Beginn hier wirklich eine, eine tolle Truppe, die aus, aus Leuten auch bestand, die ähm, ja alle so ihre, ihre, ich sag mal, Heimatverbundenheit hier auch so ein bisschen noch hatten. Also auch ein Jan Schult äh, hätte mit Sicherheit ja in seiner äh, grandiosen äh, Karriere woanders äh, hingehen können, aber er ist ja nur auch lange Jahre hier geblieben, äh, weil er hier einfach eine gewisse Verbundenheit gespürt hat und ähm, ja, das hat man damals in der Mannschaft wirklich gemerkt.
0: Gab es eigentlich in den Jahren vorher mal einen Konkurrent, gegen den du oft gespielt hast, der mittlerweile ein Freund geworden ist? Also ein, ein Gegenspieler, sage ich mal? Den du erst gar nicht mochtest? Oh,
1: da, oh, da, da gab es viele, also die man quasi, <lacht> viele, die man am Anfang nicht mochte und dachte, oh, was ist das für ein, äh, für ein Idiot. Letztlich aber hat man über die Jahre dann doch ganz oft gemerkt, äh, ach, coole Socke, alles gut. Ähm, auch da wieder, ähm, wenn man sich äh, an Player Player gegenübersteht, dann merkt man doch, ach Gott, so, so doof wieder auf dem Spielfeld manchmal rüberkommt, ist er ja gar nicht. Ne? Also das ist schon ganz toll. Nein, das sind also ganz, ganz viele äh, Kerls in der Liga sind, äh, sind, sind, sind dufte Typen wo man sich erst gar nicht bewusst ist, dass es wirklich so ist.
0: Die Entwicklung beim VfL in den letzten Jahren ist ja sehr, sehr spannend. Es wurde mal 2016, 2017, auch deine Saison übrigens, das ist die Saison, in der du Torhüter des Jahres wurdest in der Liga. Das war ja die Zeit, in der ihr sogar mal angeklopft habt in Richtung Erste Liga, in der auch offensiv formuliert wurde, irgendwann wollen wir das tatsächlich mal schaffen. Da ging es auch um das Thema neue Halle, ja nein, in Lübeck und so weiter und so fort. Der VfL hält sich immer noch sicher in der zweiten HBL, das ist ganz klar. Aber gefühlt geht nach oben und unten relativ wenig. Ist es einfach der, der neue Zweitligadino, kann man sagen?
1: Ach, das möchte ich nicht sagen. Letztlich war es damals zum Beispiel ein Jahr, ähm, da hat alles gepasst. Wir haben eine, eine, eine super Truppe gehabt, die vor allen Dingen aber auch keine Verletzten zu beklagen hatte übers Jahr. Und das macht grundlegend erstmal. Ganz viel aus. Wenn man übers Jahr gesehen als Mannschaft beisammen bleibt, ohne dass da jemand längerfristig ausfällt, keine schweren Verletzungen sind, dann, dann hat man schon mal ganz viel, ja, also einige Bonuspunkte gegenüber den anderen Truppen. Und äh, das war auch ein Jahr, da waren wir ein Stück weit gefestigt. Die anderen Mannschaften, äh, die, die stärker waren, eigentlich hatten halt aber einen Umbruch und dementsprechend mussten sie sich neu finden. Da lief ganz viel zusammen und das machte natürlich irgendwie auch ein bisschen. Lust auf mehr und, und deswegen wurden natürlich die, die Stimmen da laut, ach, wie wäre es denn, wenn der VfL in die, in die erste Liga irgendwann wieder hochgeht? Auch mein Traum, ja, ist es, wäre es gewesen und ist es auch, ja, noch ein Jahr habe ich noch, sag ich mal, aber wäre natürlich schön, ich habe mal davon geträumt, mich zu verabschieden mit einem Aufstieg, so, dem, dem Verein zu ermöglichen, geht hoch in die erste Liga und dann nehme ich aber den Hut. Das wäre so mein, mein, mein Traum, nach, nach dem, was ich eigentlich, ich habe in meiner Laufbahn vieles, vieles erlebt und auch vieles erreicht. Letzten Endes so, so, so viele Ziele in dem Sinne habe ich nicht mehr, die ich verwirklichen könnte, aber das wäre nochmal so, so, ein, so ein Highlight gewesen oder ist so ein Highlight, wo man sagt, okay, oh, Aufstieg, das wäre toll. Jetzt ist der Verein gerade im Umbruch ähm, gewesen. Also hat einmal quasi... Ähm,
0: Stimmt, theoretisch nur noch Warschule und Klockmann so von den ganz alten Haudegen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Du weißt, wie ich es meine. Äh, ja, dabei. genau,
1: muss man, richtig, muss man so sagen. Ähm, ja, ob das eben halt äh, Jan Schult ist, ob das Markus Hansen ist, äh, Toni Popolinski vorher und so weiter, das sind halt eben einige Spieler, die den Verein lange, lange Jahre begleitet haben. Die Ja, die waren im Prinzip das Aushängeschild des Vereins, und jetzt ist halt eben ein Umbruch äh, auch vonnöten. Das ist ja auch, ist ja auch äh, okay. Also letztlich ähm, muss das auch mal sein. Das, das habe ich auch im Laufe der Jahre miterlebt, dass, äh, dass so, ein, so eine Mannschaft bleibt nicht im, im Profibereich, bleibt nicht äh, zehn Jahre zusammen. Das ist äh, normal. Und da muss man sich wieder neu finden, muss äh, wieder neue Festigkeit reinbringen und äh, dementsprechend irgendwann die Stabilität haben, um dann im Oberhaus irgendwann anzuklopfen. So Und ähm, ja, das ist jetzt der Prozess. Und mal schauen, was die Zukunft da so mit sich bringt.
0: Aufstieg wurde in der Hansehalle nicht gefeiert. Beinahe wäre es aber einmal passiert, dass ein Gegner einen Aufstieg bei uh. euch gefeiert hätte. Ja. Den habt ihr aber ver versammelt. Wir haben das jetzt schon aus Hüttenberg-Sicht gehört. Hüttenberg hat davon nämlich profitiert, weil Rimper bei euch aufsteigen wollte, Rimper bei euch aber verloren hat und wir haben es auch schon aus Würzburger Sicht gehört. Jetzt müssen wir mal die Schwartau-Sicht hören, weil Ihr habt denen den Aufstieg aber mal mächtig vermasselt und da muss man ja erstmal sagen, Respekt, dass ihr am letzten Spieltag noch so Leistung gezeigt habt, wo es um, für einen selbst um nichts mehr geht, das ist ja sportlich einfach nur fair.
1: Ja, also grundlegend versteht sich das erstmal. Also für mich, äh, genau. ich, ich will jedes Spiel gewinnen und äh, ob das das letzte ist oder das erste in der Saison, ist erstmal völlig egal. Ähm... Damals war es so, wenn ich mich recht entsinne, dass wir Neunter waren, es ging nicht mehr nach, nach vorne, nicht mehr zurück, also dementsprechend äh, das Spiel war für uns ohne Bedeutung, aber letztlich will man sich, also grundlegend auch, vom heimischen Publikum in die Saisonpause positiv verabschieden, das ist erstmal so Grundlage, dementsprechend will man jedes Spiel gewinnen und so sind wir damals in dieses Spiel gegangen und äh, Wollten das gewinnen. Es stand, glaube ich, spitz auf Knopf. Ich weiß nicht, äh, Rimper war, glaube ich, mit ein oder zwei Toren vor. Und dann kam halt eben, also es war für mich so ein, so ein kleiner Auslöser, aber das ist vielleicht was Besonderes als Torwart, ähm, hat deren Außen mir, nachdem ich im Hinspiel schon einige Male den Ball, ich sag mal, Richtung Kopf bekommen habe, hat er mir einen Blattschuss verpasst, sage ich mal, ähm, direkt äh, auf die Zwölf. Und das hat vielleicht bei dem einen oder anderen, erstmal beim Publikum natürlich, dann aber auch bei dem einen oder anderen Mitspieler, vielleicht nochmal so die restlichen 5% herausgekitzelt und angestachelt, sage ich mal, die dann tatsächlich dazu geführt haben, dass wir dieses Spiel äh, mit
0: allen Kräften äh, ja, für uns gewinnen wollen. Also es sind dann so diese kleinen Momente, diese Triggerpunkte in einem Spiel, die das... Ja. In euch nochmal auslösen. Zumal
1: tatsächlich für mich als Torwart es ganz oft in meiner Laufbahn vorkam, dass wenn ich den Ball vom Kopf krieg, danach oftmals sogar noch eine bessere Leistung vonstatten geht. Also das ist wie so ein Hallo-Wachruf, keine Ahnung wieso, weshalb, warum, aber es ist schon öfter halt eben vollkommen, dass wenn ich einen Ball auf die Nase gekriegt habe, danach dann nochmal 2-3% mehr ging bei mir.
0: Dann wirst du richtig sauer.
1: Das hat mit sauer nichts zu tun. Letztlich äh, ging es darum, dass, ich weiß nicht, als ob man irgendwie, ja, man ist dann voll da und, und, dann, und ja, kriegt dann, dann doch nochmal
0: die eine oder andere Hand mehr an den Ball. Das ist natürlich jetzt ein besonderes Spiel gewesen. Es gab viele Momente sicherlich. Aber was sind so die ersten 1-2, die, wenn der Name VfL fällt, in deinen dein, dein Kopf kommen?
1: Ja, also ganz klar muss man das Spiel äh, dann eben gegen Rimper nennen, keine Frage. Es gab trotzdem auch andere, andere Spiele, wo man, wo man krasse Außenseiter war. Ich äh, weiß zum Beispiel auch ein Spiel in, in Coburg, das war äh, unfassbar. Ich weiß, äh, Toni Popolinski, letzte Sekunde, Unterhand, Schlagwurf äh, und hau das Ding da rein. Äh, wir hätten nie gedacht, dass wir in Coburg da gewinnen. Und das äh, war unfassbar schön. Es gab ähm, tolle... Ähm, dhw pokalspiele gegen, gegen Erstligisten, denen man das wirklich schwer gemacht hat. Ähm, ach Gott, das ist einfach eine, eine zu lange Zeit, um da das ein oder andere Spiel hervorzuheben.
0: Bevor wir auf den aktuellen VfL noch schauen und den Umbruch, den du auch angesprochen hast, der immer noch in im Gange ist und ja auch in Richtung Sommer noch einige weitere Veränderungen mit sich bringt, hören wir nochmal einen Spieler aus dieser Zeit, T. Sklabisch. War auch schon hier mehrfach zu hören und der hat nämlich auch noch eine Anekdote. Die letzte Sprachnachricht für diese Folge.
7: Ja, mein Glocki, Schatzi und ich, äh, wir haben ziemlich viele schöne Sachen erlebt. Ähm, wir haben uns blendend verstanden. Auf dem Feld äh, waren wir eigentlich wie eingespielt. Ähm, er wusste genau, wann und wie ein einen Ball nach vorne werfen kann. Sei es für Tempo-Gegenstoß oder, oder, oder. Das hat einfach harmoniert bei uns. Äh, menschlich war er auf dem Feld auch immer präsent und ähm, ja einfach auch ein Mustersportler, muss man sagen. Abseits des Spielfeldes ist, ist Clocky ein wirklich toller Mensch, ein toller Freund, ähm, der von Anfang an immer ein offenes Ohr hatte, der seine Meinungen auch gegeben hat, der Ratschläge gegeben hat. Ähm, und das war wirklich eine tolle Charaktereigenschaft, die ich immer wieder genießen durfte. Dass äh, egal ob mein Herz gelächelt oder geweint hat. Ich wusste immer, ich kann zu Klocki und wie gesagt, das ist wirklich eine besondere Charaktereigenschaft, die ihn ausmacht. Eine ehrliche Haut, ein toller Typ, ein super Sportler, der immer noch trotz seines zarten Alters absolute top bringt, muss man sagen. Und ja, ein toller Freund fürs Leben. In diesem Sinne ganz liebe Grüße an dich, mein Klocky schatzi
0: <lacht> Der Klocky schatzi hat aber eben ganz kurz die Augen verdreht.
1: Soll ich das erklären oder äh, ich weiß gar nicht mehr, was er genau sagte von wegen äh, der, der äh, was, was hat er das gesagt? Das zarte Alter. Das zarte Alter, da habe ich, ja, hab ich auch die Augen verdreht. Ähm, äh, ja, ich bin natürlich nicht mehr das äh, zarte Pflänzchen, aber ähm, freut mich sehr zu hören, dass, dass da äh, quasi immer noch die Leistung äh, scheinbar anerkannt wird. Ich möchte mich bei ihm auch recht herzlich bedanken für die lieben Worte. Ich habe eine unfassbar schöne Zeit mit Tees gehabt. Schade, dass sie vorbei ist. Ich hätte gerne noch länger mit ihm zusammen gespielt, weil ich mich immer auf ihn verlassen konnte. Ich wusste genau, okay, weil irgendwie quasi von neben dem Tor blind nach vorne werfen und er greift ihn aus der dritten Etage ab. Da war ich also immer auf der sicheren Seite und das hat sich immer gut angefühlt. Und auch abseits vom Spielfeld war es einfach immer schön. Wir konnten offene Worte tauschen und... Da hat sich tatsächlich, deswegen sagt er auch Schatzi und so weiter, das, da muss ich schmunzeln äh, als Erklärung dazu, das ist so ein bisschen so eine kleine Bromance, sagt man ja, also so eine kleine äh, ähm, ja, brüderliche Romanze, also äh, verstehen uns wirklich äh, wirklich sehr, sehr gut und ähnlich.
0: Man hatte den Eindruck und der wird auch in diesen Sprachnachrichten wieder gewahr, dass zwischen euch alle, auch wenn ihr euch immer die Meinung geigen konntet, kein Blatt Papier passte beim... Aber wenn man jetzt alter VfL, neuer VfL sagt, das wird dem Ganzen auch nicht gerecht. Aber was ich sagen will, ist, es gibt diesen Umbruch, den hast du gerade angesprochen. Und so ein Umbruch, das ist völlig in der Natur seiner Sache, bringt immer Herausforderungen mit sich. Sei es, du kannst oft verlieren und holst trotzdem Punkt gegen Tabellenführer oder umgekehrt. Was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung bei diesem Umbruch gerade?
1: Für mich oder? Für euch oder? als
0: Mannschaft, als Verein, auch, weil man ja auch merkt, man muss auch erstmal das wieder schaffen, die Leute in die Halle zu bekommen, weil Corona ist ja auch eine Zäsur gewesen. Da haben viele Mannschaften natürlich mit zu kämpfen, aber beim VfL ist der Eindruck, dass das so auch ein bisschen so Zäsur war vorher, frühere Mannschaft, jetzt der Umbruch. Die Leute wieder neu zu begeistern scheint so eine Aufgabe für euch auch zu sein.
1: Ja, ich glaube ganz klar, dass die, die Kombination äh, äh, Pandemie, Plus Umbruch jetzt für die Zuschauer natürlich, gerade was die Identifikation anbelangt, ein bisschen schwierig war und zum Teil noch ist. Ich hoffe mir, ich hoffe sehr, dass, 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 dass es jetzt schnellstmöglich sich wieder ändert. Ich kann nur appellieren, die Jungs sind klasse, das sind ganz tolle Typen, keine Egoisten dabei, keine, ja, keine Sonderlinge, das sind alles wirklich feine Kerls, haben also ja, den Zuspruch der Zuschauer auf jeden Fall verdient. Trotzdem kann ich verstehen, dass nach der Zeit der Pandemie, wo es äh, ja, für viele nicht möglich war, in die Halle zu gehen oder viele sich nicht getraut haben, in die Halle zu gehen, ähm, dass davor eben noch die alten Identifikationsfiguren da waren, die jetzt eben nicht mehr äh, da sind so in der Hülle und Fülle und natürlich äh, dauert es einfach seine Zeit, bis man halt merkt, okay die Neuen, die da sind, die machen genauso viel Spaß, äh, anders, aber genauso gut oder wie auch immer. Letztlich, ähm, ich hoffe einfach, dass das Gefühl jetzt mehr und mehr sich wieder äh, steigert und das äh, hat man jetzt in den letzten Spielen auch gesehen, dass da die, die Zuschauer wieder mehr und mehr in die Halle strömen. Das macht unglaublich viel Spaß, das gibt uns als Sportler äh, unglaublich viel Kraft. Davon zehren wir und... Ähm, ja, eine volle Halle ist eigentlich das, was äh, unseren Sport ausmacht und für uns eigentlich so das, das Größte der Gefühle ist.
0: Aber es ist auch so, dass es dein Eindruck ist, dass einfach dieser Umbruch auch Leistungsschwankungen erklären kann. Na, ist es einfach? Äh, äh,
1: Nein, natürlich, das bringt die Sache mit sich. Das, äh, das ist völlig normal, das kennt jeder, der Sport getrieben hat. Wenn man in einer, in einer neu zusammengestellten Mannschaft spielt, auch unter einem neuen Trainer, das äh, ist ja auch noch dazu, äh, letztlich ist es einfach... Einmal alles frisch, alles neu und dass da äh, jedes Zahnrad äh, anfänglich nicht äh, ineinander greift. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden, das ist völlig normal. Das kennt auch jeder aus dem Berufsleben, äh, der in eine neue Abteilung kommt und da vielleicht eine neue Zusammenstellung hat, weil eine neue Abteilung gegründet wird oder äh, die Abteilung verändert wird. Dass da nicht jedes Zahnrad greift, das äh, ist normal und das dauert seine Zeit. Letztlich, auch ich habe am Anfang ähm, mich daran gewöhnen müssen, natürlich äh, junger Trainer, neues Konzept, ähm, das macht er sehr gut, äh, aber für mich als älterer Spieler war es natürlich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber jetzt weil gewö er jünger ist als du? Nein, äh, nicht weil er jünger ist als ich, das hat damit nichts zu tun, sondern es geht darum, dass ähm, neue Ideen, kreative Ideen, die, die halt eben nicht... Ja, die alteingesessenen Handballideen vielleicht sind, sondern frische, neue Herangehensweisen, die ja, mit Sicherheit gut sind und Daseins, Daseinsberechtigung haben. Keine Frage, das ist alles okay. Ich aber als 40-Jähriger muss mich natürlich daran gewöhnen. Hm. Das ist eigentlich so mein, mein Punkt. Das habe ich jetzt geschafft. Am Anfang der Saison, das kann ich auch guten Gewissen sagen, war es für mich erstmal knifflig mit 40. Da bin ich auch froh, dass ich Torwart <lacht> bin und nicht Feldspieler, weil ich glaube, da hätte mir tatsächlich der Kopf so ein bisschen geschwirrt. <lacht> Wie sagt man? Also, äh, Aber wovon,
0: wovon reden wir da? Also was meinst du? Also du hast natürlich auch den direkten Kontrast gehabt zwischen Schorle Roth und David Röhrig als ganz junger Spieler, aber was meinst du mit neuen Trainingsbeton? Also
1: ja, ich spreche jetzt gar nicht mal von den letzten Jahren von, von, äh, ja, von Schorle oder äh, auch von, von den Trainern äh, davor, also letztlich, ob das Piotr war oder Torge oder egal, äh, davon spreche ich gar nicht, sondern ich habe letzten Endes mittlerweile fast ja, rund 20 Jahre Profisport, äh, sage ich mal, äh, ja, in der Widerstehen und habe einfach diesen Vergleich von damals und, und heute. Und der Sport verändert sich. Du hast ja selber auch gesagt, dass ähm, mit dem siebten Feldspieler sich Dinge verändern. Jetzt gibt es diese Saison äh, eine andere Herangehensweise an den Mittelanwurf. Ähm, der Feldspieler braucht nicht mehr den Fuß exakt auf die Mittellinie stellen und so weiter. Das heißt, der Handballsport wird noch schneller, verändert sich bedingt durch Regeländerungen ähm, ausgegeben von der EAF oder wie auch immer. Es ist einfach, das bringt einfach eine neue Art des Sports mit sich und ich kenne halt ja. eben noch die alte Art und ich sag mal als ich Kind und Jugendlicher war, da ging so ein Handballspiel äh, 18, 16 aus und das ist heutzutage nicht mehr der Fall, also heutzutage ist ein Ergebnis von 32, 33 ist, äh, sag ich mal, eher gegeben und das sind quasi äh, die doppelten Punktzahlen und das ist... Ja, der Sport verändert sich und dementsprechend auch die Herangehensweise der Trainer. Und das hat mit äh, David Röhrig nichts zu tun, sondern äh, das, das, ja, das ist einfach das mit der, der Sportart an sich und äh, wie man damit umgeht und das erlernt damit was zu tun. Und das macht er gut. Äh, nur ich muss mich natürlich dran gewöhnen.
0: Frage war aber auch gar nicht Richtung Röhrig gemeint, sondern eher Richtung diese neuen Trainingsmethoden, die du angesprochen hast, wovon einem ja. der, der Kopf schwirren kann.
1: Ja, ach ich habe da neulich mit einem Freund mal drüber gesprochen, der, der mich fragte, weil er Rückenbeschwerden hat, so oh, wie, wie machst du das, wann dehnst du dich und so weiter und so fort. Naja, ich sag mal, ich habe allein in den 20 Jahren, äh, da kam ja so viele Verschiedene Wellen der Trainingsmethodik, auch aus Amerika rüber, so Der hieß es ja, Stretching, ja, zehn Sekunden, dann nicht länger. Und der andere sagte, oh, länger und mit Nachwippen und so weiter. Also alleine, wenn man sich so diese die die Grundlo grundlegend sportlich-physiologische Herangehensweise anschaut der letzten Jahre, dann ist es einfach ein, tatsächlich ein großer Wandel, wenn man das so rückwirkend betrachtet. Und heutzutage geht man zum Teil anders ran. Ich kann das gar nicht gerade in, in Worte greifen, äh, Worte fassen. Ähm, woran ich das jetzt genau festmachen würde, aber das sind halt Übungen, die wir so früher nicht gemacht haben, So, das ist ja, einfach neu.
0: Aber da schließt sich auch wieder der Kreis, anfangs hast, hast du gesagt, Handball ist immer noch Prio, Prio 1, ich brenne immer noch dafür und dann gibt es wieder andere, die dann wahrscheinlich merken, oh, ich bin gar nicht mehr bereit, nach so langer Zeit im Handballbereich mir neuen Trainingsmethoden oder mich neuen Trainingsmethoden zu öffnen und du sagst, nee, ich habe ein bisschen gebraucht, aber ich habe es ich habe es für mich aufgesogen und arbeite jetzt damit.
1: Ja, das zum einen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch kompromissbereit sein auf beiden Seiten. Und das, das äh, hat sich jetzt gefunden, alles gut. Ähm, letztlich wird so ein bisschen auch darauf eingegangen, was braucht der 40-jährige Goalie. Und äh, das finde ich ganz toll, dass ich da einfach äh, ein Stück weit auch meine Freiheiten äh, bekomme, die ich so brauche, um, um meine Leistung abzurufen. Und äh, ich glaube, das ist also... Wenn beide Seiten, also die, die moderne Welt und die altbackene Welt, in der ich mich leider Gottes nun wiederfinden muss, wenn die aufeinandertreffen und beide ein Stück weit auf sich zugehen, dann hat sich gezeigt, dass das schon geht. Alles gut.
0: Jetzt hast du aber auch mehrfach schon angesprochen, dass es natürlich Regeländerungen gab, mhm. die das Spiel verändern. Es gibt eine hier wiederkehrende Frage in diesem Podcast, die heißt Zukunft. Zukunft des Handballs. Mhm. Was würdest du im Handballsport ändern, wenn du etwas ändern könntest? Auf oder neben dem Feld? Völlig egal. Ein Aspekt, de, bei dem du sagst, ah, der, der muss geändert werden, damit der Handball für die Zukunft noch besser aufgestellt ist. ist es Ist der siebte Feldspieler, der wird hier sehr oft genannt?
1: Ähm, nee, ich habe mich lange mit dem siebten Feldspieler auseinandergesetzt, von wegen auch, finde ich das gut oder finde ich das nicht gut? Das sollen andere bewerten. Letzten Endes ich als Torwart hier heute mal möchte mal einen Satz loswerden zu der Regeländerung Kopftreffer durch den Feldspieler am Torwart. Äh, sorry, wenn ich das mal so platt sage, völliger Schwachsinn.
0: Tatsächlich? Was soll das? Also, das ist. Der dient doch
1: dazu, euch mich, zu Nicht zu schützen, ja. Sorry, bin ich gefragt worden? Möchte ich das? Nein. Und das, da bin ich jetzt mal ein bisschen flach, flapsig und polemisch, aber das ist Quatsch. Also, keiner. Hat irgendwie, also ich habe noch nie mitbekommen, dass, dass irgendwie Torhüter böswillig verletzt werden sollten. Also gerade in, in der ersten, zweiten und dritten Liga habe ich so bewusst, also korrigiert mich bitte. Und ich bin da, natürlich habe ich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber letztlich glaube ich einfach nicht, dass da jemand böswillig mehrfach hintereinander dem Torwart den Ball an den Kopf wirft, um ihn zu verletzen. Also Und, und summa summarum bin ich Torwart, um, wie damals mein äh, äh, geehrter Torwartkollege Yogi Bitter mal irgendwann, glaube ich, sagte, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ähm, wenn es wehtut, habe ich meinen Job gut getan und, und, und richtig gemacht. Ich war erfolgreich, habe hab den Ball gehalten und da gehört mein Kopf mit dazu. Und äh, das ist mein Job und das weiß ich und ja, die Jungs versuchen, das Tor zu treffen und wenn da mal mein Kopf im Weg ist, dann habe ich einen Strich auf meiner Liste, sprich eine Parade und äh, dreimal geschüttelt und dann geht es weiter. So, also ich habe noch nicht erlebt, dass mir jemand bösartig äh, immer wieder so, ja jetzt kann man sagen, ja hast du gerade erzählt von Rimpa, äh, der hat dir doch damals vor den Kopf geworfen. Ja, hat er. So, ich habe einen Strich auf der Liste, ich habe eine Parade, meine Jungs waren angestachelt, ich war angestachelt und es ging weiter.
0: Aber es hat ja auch keiner gesagt, dass er absichtlich den Kopf getroffen hat, weil er a. das Tor treffen wollte, b. er den Klockmann so angefixt hat, dass der jetzt noch besser hält, logischerweise. Aber es ist natürlich auch gefährlich, jetzt rein aus, aus medizinischer Sicht. Das ist ja sicherlich der Hintergrund einfach dieser Regel.
1: Ja, richtig. Dass ich unterbewusst
0: ähm. vielleicht noch mehr drauf achte, den Ball... Also wenn ich vor Klockmann stehe... Und werfe, oder auch an die Wolf ist ein sehr gutes Beispiel, wenn ich da auch nur in die Richtung Kopf werfe, dann, dann gucken mich doch deine Augen so, die, die funkeln mich ja böse an.
1: Ja, na klar. Und das, das, das hat auch was mit Emotionalität in unserem Sport zu tun, die auch da sein darf und die auch was Gutes mit sich bringt. Letzten Endes ist es aber so, es bringt eine unfassbare Grauzone auch wieder mit sich. Die Schiedsrichter werden wieder in eine... Bredouille gebracht in, 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 in Bruchteilen einer Sekunde zu bewerten äh, Kopftreffer, ja, nein äh, war es doch die Schulter äh, ist er von, vom Arm oder von der Schulter ins Gesicht gegangen ähm, hat der Spieler Kontakt gehabt beim Wurf, konnte es nicht 100% kontrollieren und und und, da spielen so viele Parameter rein, dass es einfach äh, eine nett gemeinte Regel ist vielen Dank dafür, dass ihr uns schützen wolltet, ich bin aber ehrlich ich, ich sehe den Grund, nicht geschützt zu werden. Also sorry, wenn ich da vielleicht allein noch weiter bin, aber der Boxer geht auch in den Boxring und weiß, er kriegt eventuell einen auf die Mütze. Und genauso bin ich Handballtorwart und finde das okay, wenn ich mal einen Ball äh, mit dem Kopf halte. Das gehört dazu.
0: Finde ich aber super spannend. Aber ich habe auch schon mit, mit vielen Schiedsrichtern darüber gesprochen, die auch gesagt haben, für uns erstmal Veränderung des Stellungsspiels, damit ich überhaupt das sehen kann, wie du gerade sagst. Und sicherlich, das geben ja auch viele zu, ist die Regel noch nicht komplett ausgegoren. Da ist, wie du sagst, Graubereich. Finde mhm. ich einen guten Begriff dafür. Ähm, aber finde ich extrem wichtig, da alle Sichtweisen natürlich zu hören. Deswegen frage ich ja auch danach.
1: Ja, na klar. Vielleicht kann man auch sagen, äh, im, 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 im Breitensport oder auch im Jugendbereich, dass man das macht, das finde ich dann gut. Dass man da die, die, die Jugendlichen oder auch die die breiten spoiler dementsprechend schützt, wo man sagt, okay, ich muss als 16-Jähriger in der A-Jugend nicht irgendwie einen Ball vor die Mütze kriegen, wenn ich gerade in der Entwicklung bin und vielleicht noch nicht genug Muskulatur in der Rücken, im Rücken oder Nacken habe. Aber grundlegend, es geht ja auch darum, wenn der Kreisläufer reinspringt, ich versuche mich aufzubauen Als großer Torwart versuche ich mich aufzubauen vor dem, der sieht vielleicht nur noch wenig vom Tor, wenn ich vor ihm stehe. Dann versucht er den Ball irgendwo an der Schulterpartie, Kopf irgendwo vorbeizulegen, vorbeizurollen. Und selbst wenn er einen Kopfleger, also sprich ein Buff, der nicht feste ist, sondern wirklich über die Hand abgerollt, äh, am Kopf vorbeigehen soll, wenn er mich da dann trifft, dann, dann zwei Minuten dafür zu kassieren, weiß ich nicht. Also, ja. also
0: Regel aus deiner Sicht, abschaffen komplett?
1: Ja, sorry, meine Meinung, ja. Es es macht, kein, es macht keinen großen gibt keinen großen Mehrwert. Okay. Also, ich habe nur Diskussionen. Es, ich ich sehe teilweise äh, Spiele, wo, wo Torhüter anfangen zu diskutieren. Äh, wie jetzt zum Beispiel für mich im, im Pokalfinale jetzt gerade, ähm, fängt der Torwart, ähm, ja, fängt, fängt halt ein Torwart an zu, an zu diskutieren. Also, das, das, das kann, das, ja, weiß nicht, das finde ich gut.
0: Du meinst die Szene als. Äh er anzeigt, ich wurde am ja, Kopf
1: Der, der, der Jen, Jensen heißt er? Nee, wie heißt er noch? Der Torwart von.
0: Magdeburg, Magdeburg, Marc Jensen, ja. Ja,
1: ja, ja genau. Da gibt es eine Szene, wo ich denke: Mensch, echt? So. Musst, kannst du vielleicht da. Du ja, lassen. also.
0: Ich frage ja nach deiner Meinung.
1: Ja, okay, sorry. Aber dann, dann ist es so: ist Hier meine ist der Meinung Podcast genau.
0: mit Dennis Klockmann und seine Meinung ist <lacht> hier gewünscht ja, zu wissen. Und Jan Schult ja. hat dir ja eben auch gerade gelobt, dass du für deine Meinung einstehst, deswegen. Ja, okay. Müssen wir das auch so machen? Was mich nochmal interessiert, du hast ja gerade von Traum gesprochen und Träume hast du auch immer noch im, am Ende oder Richtung Ende deiner Laufbahn. Gibt es denn auch, anders gefragt, meine Lieblingsfrage ist immer, du bekommst von uns alles Geld dieser Welt, ein Blanko-Check und könntest irgendeinen Spieler verpflichten oh weltweit, oh den du jetzt für deine Mannschaft verpflichten kannst, weil du unbedingt mal mit dem gerne zusammenspielen würdest oder gern gespielt hättest. Auch ehemalige Spieler gelten da. Oh Wer wäre das? Welchen Namen würdest du, hättest du super gern mal auf deinem Spielberichtsbogen? Oh, ein, einen soll ich aussuchen? Du kannst auch zwei sagen.
1: Kann auch zwei sagen. Oh. Oh. Ähm grundlegend, Andi Schmid ist, glaube ich, jemand unfassbar Spannendes, den man gerne mal in seinem Team gehabt hätte. Ja, und tatsächlich, wo ich vorhin Apat Sterbig sah, ich hätte tatsächlich gerne Apat mal als Kollegen an der Seite gehabt, wo man sagt, man man hat mal mit so jemandem zu tun, weil natürlich Henning Fritz und Matthias Andersen damals unfassbare Torhüter sind, schrägstrich waren, aber die natürlich ganz anders waren als ich, also von der, von der Statur her, von der Herangehensweise. Und,
0: und ich hätte gern tatsächlich mal mich mit dem mal ausgetauscht. Da müssen wir noch zwei Sachen abschließend klären. War dein erstes Wort, das du gesagt hast, tatsächlich Ball? Ja, <lacht> ja,
1: <lacht> ist so, ist so. Handballerfamilie immer mit einem Kinderwagen in die Halle geschoben und äh,
0: ja, Ball, <lacht> korrekt. Ball. Die letzte Frage für heute. Wer muss unbedingt mal in den Podcast der zweiten HBL?
1: Ja, also es ist, ist grundlegend schwierig zu sagen, weil ich mit so vielen oder gegen so viele äh, gute Jungs gespielt habe und auch mit so vielen Jungs zusammen, äh, wo man sagt, die hätten das äh, auf jeden Fall, da wäre es wert, mal das, äh, die Bücher aufzumachen und mal davon mal ein bisschen was zu berichten. Es äh, wird, glaube ich, bei ganz vielen Leuten ganz viel Spaß machen. Ich ich würde jetzt mal Lutz Heini vorschlagen, tatsächlich. Ganz spannende Entwicklung, finde ich. Ich kenne den Jungen aus Hildesheim Hildesheimer Zeiten damals und finde, er hat das über die letzten Jahre wahnsinnig gut gemacht. Und das würde mich einfach tatsächlich, ich muss ihn mal anrufen und mal direkt mal persönlich mal fragen, wie es, wie es ihm geht und wie es ihm erging, erging die letzte Zeit. Aber das würde wird mich interessieren, wie er so die letzten Jahre empfunden hat.
0: Hat sich einfach zum gestandenen Erstligaspieler entwickelt, ne?
1: Definitiv. Also ganz ganz starker Rückraumspieler und ähm, ja, finde ich total klasse, was für eine Entwicklung er genommen hat.
0: Sagt Dennis Klockmann, Klocki, Hehler, Mr. Hehler. <lacht> Dem ich ganz herzlich danke. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns sehr, dass wir dich noch ein bisschen in der Liga sehen und Erstmal nicht nur diese Saison, sondern auch nächste und dass die zweite HBL noch ein bisschen was von Clocky hat. Vielen lieben Dank, dass wir heute ein bisschen was über dich erfahren durften.
1: Gerne, gerne. Ich hoffe, es hat äh, den Zuhörern Spaß gemacht und ähm, ja, vielen Dank, äh, dass äh, du hier warst.
0: Alles Gute für dich. Vielen Dank auch an alle die Sprachnachrichten geschickt haben und an euch zu Hause fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Nächsten Donnerstag sind wir wieder für euch am Start mit einer Analysefolge zur zweiten HBL. Freue ich mich sehr drauf. Bis dahin habt eine gute Zeit. Kommt gut durch die Woche. Liebe Grüße und tschüss.